0: Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long
1: de la cuisse.
0: Ah! ah Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage, 55. OK. Ah. Vous à jouer oui, euh, toutes les semaines depuis 15 oui, ans. Ah.
1: Soyez prêt pour hyperatomique exponentielle.
0: Scotty, il me faut la puissance maximum. il hey! y a ben moins de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Puis mon coloc est en calvaire. Travail dehors après-midi. Tombé, tombé, tombé 24 pouces. Monte sur mes bris dans la tempête. Allez foyer allez fouille, allez faut, faut, faut quand pouces pousse. Puis mettez-vous quelque chose à la tête. J'ai pensé tu pierre s'était écrit sur la glace. Rendu prête à la dette est effacée. On n'aura plus d'argent mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'été, on va crever en attendant l'été. Hey Jamais la météo, ah oh, oui, a ben plein de monde sur les trottoirs, juste une bonne journée pour les taxis, puis mon coloc est en calvaire, Travail en date, après-midi, je chauffais, réchauffer, réchauffer le soleil. François a sorti sa moto, y a fait ben son Montréal, mais ça va pareil. Va faire un tour à Mexico, j'ai mon de pierres, c'est écrit sur la glace, il est parti avec les anges l'enfer, on n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse on va crever en attendant l'hiver On va crever en attendant l'hiver hey Amène une bouteille de rhum Oh, j'y ai pensé T'y viens, c'est sur la glace Il est parti avec les anges de l'enfer On n'aura plus d'argent Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse On va crever en attendant l'hiver On va crever en attendant l'hiver hey!
2: Et Alex,
3: les deux snooze snooze Hey Joe, c'est quoi ça, les deux snooze? deux snooze, c'est euh, deux gars qui font de l'humour sont excellents dans ce qu'ils font non, ils font pas de l'humour, ils font du divertissement font-tu de l'humour? Ah non, on fait du limit talk, c'est du talk là ouais. semi écrit, euh, puis penchant vers le drôle va falloir checker ça okay. C'est quand sont les deux snooze? C'est à 10h le soir, puis ne pas décrocher à 10h le soir c'est dur, mais les autres réussissent à nous faire rester Les deux snooze
0: Jeudi, 22h à minuit
3: My Greg Puissance
4: Eh oui, mesdames et messieurs, il est temps de faire une autre chronique sécurité informatique à puissance maximale. Et comme à notre habitude, on a M. Pierre-Luc Pelletier avec nous. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va très bien, toi? Et Ça va très bien. Et là, on va parler d'un sujet, en fait, faire un lien avec la première émission qu'on a faite à CGMD. Où on a parlé de cellulaires, au pied Andro, on a surtout parlé des, des types de plateformes et tout, un peu des appareils. Mais il euh, y a aussi une dimension sécurité à tout ça. Des fois, les gens ils pensent pas, mais un téléphone, ça peut avoir des problèmes de sécurité euh, informatique aussi. Et Alors, tu vas nous parler de ça aujourd'hui.
5: Oui, exactement. C'est sûr qu'un téléphone, on l'a toujours dans notre poche. C'est exactement euh, le, le genre de chose qui est super pratique. Euh, on est toujours connecté. C'est vraiment le fun. Sauf que euh, ce qu'on se rend pas compte, c'est que de plus en plus, bien, on, est, on accumule de l'information vraiment sensible sur nous-mêmes, euh, sur les autres, sur nos amis aussi peut-être. Euh, et puis, euh, ben, c'est important d'avoir euh, un certain niveau de sécurité pour euh, éviter de se faire euh, piquer cette information-là euh, ou carrément se faire voler son téléphone, hein, euh, ça peut arriver aussi. Donc, euh, ben, c'est ça que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une plateforme,
4: Pierre-Luc, au niveau de la sécurité informatique qui est plus euh, sécuritaire qu'une autre?
5: Ben, en fait, oui, euh, mais il faut vraiment pas partir du principe que... Euh, en fait, la vraie réponse est oui, le euh, BlackBerry est un petit peu meilleur. Euh, surtout avec la, la dernière, euh, le dernier, euh, le dernier OS là qui est BlackBerry 10, hein, euh, donc euh, qui permet justement de donner des droits ou de retirer des droits. C'est surtout ça qui est important, retirer des droits aux applications. Euh, okay. Donc même si les applications auraient besoin ou en tout cas considèrent avoir besoin d'accéder à toutes, euh, toutes vos contacts, ben euh, vous pouvez empêcher ça. Okay. Donc, ça, c'est ça c'est nouveau. Puis, en fait, moi, je, honnêtement, je comprends pas pourquoi euh, toutes les, tous les téléphones ne font pas ça. Euh, parce que c'est quand même nous, l'utilisateur, c'est nous qui a le droit de... En fait, qui, qui, qui a le dernier mot, en fait, qui devrait l'avoir, en tout
4: euh, cas. On rappelle, on rappelle aux gens que quand vous installez une application sur votre téléphone cellulaire, euh, habituellement, il y a toujours une, une petite aide qui apparaît en disant, ben vous de est-ce que vous permettez à l'application, euh, finalement, pour installer, en fait, vous devez autoriser l'application à avoir accès à certains trucs sur votre téléphone.
5: Oui, donc ça va lister euh, toutes les informations auxquelles euh, l'application va avoir besoin. Donc, euh, ça peut être, comme je disais, vos contacts, ça peut être l'accès à Internet, ça peut être euh, vos euh, journaux, de, de, en fait, euh, les logs de votre téléphone, donc, euh, quel appel vous avez fait, euh, vos SMS, euh, vous permettre d'envoyer des SMS aussi. Peut-être que c'est des applis qui, qui, qui pourraient permettre ça. Euh, si vous voyez que c'est vraiment des choses qui vous demandent, qui ont vraiment pas de sens, vous, êtes, vous voulez juste installer un petit jeu tranquille, puis vous demandez accès à, à vos SMS, ben, c'est pas supposé. Donc, ça, c'est, c'est, c'est oui, sûr qu'ils vont faire logique. quelque chose, euh, ouais, ils vont faire quelque chose de pas, de pas clean avec vos SMS, hein. Ok, c'est que là, au niveau Blackberry, tu me dis que c'est plus
4: sécuritaire. Euh, mais tu sais, on entend souvent parler des, des euh, les utilisateurs pardon, euh, des produits Apple. Chez Apple, on n'a pas de problème. Vous ne pognerez pas de virus avec euh, les ordinateurs à Apple. Mais qu'est-ce qu'il y en a des téléphones
5: ben, C'est vrai qu'ils euh, ont une petite. Euh, comment dire Ils ont un petit plus chez Apple. Ben, je pense que euh, la plupart des gens euh, la, la connaissent. C'est que euh, chez Apple, ben, en fait, tout est euh, vérifié. En fait, les applications sont vérifiées. Euh, donc, euh, avant d'être mis là, chez euh, bah, sur iTunes, euh, dans, dans le, dans le, le, le en fait, pour, pour pouvoir télécharger l'application, en fait, il y, y a un certain niveau de vérification. Ce n'est pas parfait du tout parce que euh, c'est juste, euh, bon, on regarde vite fait qu'est-ce que ça fait, puis euh, si ça fait rien de, de, de grave, on laisse, on, on laisse passer. Sauf qu'on on oublie qu'il y a souvent des parties euh, côté serveur, en fait. Euh, euh, donc sur euh, sur une application euh, comme ben, comme à, comme chez Apple. Donc c'est à dire qu'on va télécharger une, une application qui faisait qui qui fait rien là au moment où on se parle de de très illégal. Sauf que euh, peut-être qu'à partir d'une certaine date ben, cette même application là va, va télécharger du nouveau code puis euh, va exécuter euh, toutes sortes de choses malicieuses. Donc euh, c'est à faire attention aussi là. En fait c'est à prendre avec un, un grain de sel là, cet argument là. Mais c'est sûr qu'il y a une petite vérification de plus que, que Android a pas par exemple.
4: Ok, euh, je, on, euh, allons véritablement dans les sécurités par rapport au smartphone. À quoi il faut penser quand on pense sécurité
5: Ben, je pense que déjà pour commencer, c'est important de ne pas router son téléphone parce que, euh, en fait, euh, si on route son téléphone, en fait, on, on, on explose carrément la, la sécurité qui a été mise en place dans l'OS de notre téléphone. Quand on parle Donc, de
4: router, euh, Pierre-Luc, euh, pour ceux qui savent pas, c'est quoi, en
5: quoi ça consiste en fait, le but, c'est de réussir à euh, détruire la coquille sécurité de l'OS pour pouvoir prendre le contrôle total de son téléphone. Ce que ça veut dire, c'est qu'après, euh, ben, j'ai vu des amis qui ont carrément installé euh, du Linux là-dessus, ou qui ont, euh, ben, en fait, euh, ben, on fait, on fait carrément ce qu'on veut. En fait, on devient euh, plus plus utilisateur, mais vraiment comme administrateur de notre téléphone.
4: Okay. C'est-à-dire
5: qu'on peut, euh, peut jouer, on peut regarder tous les fichiers, même les fichiers importants de l'OS, tout ça. Euh, donc, ça, euh, ça a quand même
4: un côté intéressant.
5: Ça a un côté intéressant parce que ça ouvre plein de portes. Puis, justement, ben, tout ce qui est, euh, ben, en fait, ceux qui ont des iPhones euh, vont euh, savoir que euh, router son téléphone, ça veut dire pouvoir télécharger des choses, justement, en dehors de iTunes, en dehors de, 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 du, du magasin d'applications habituelles. Ça veut dire aussi, ça veut dire donc télécharger des trucs qui n'ont pas été vérifiés. Donc, on perd ce niveau de sécurité-là.
4: Et aussi, en même temps, il faut penser que quand on fait ça, je crois qu'avec la plupart des vendeurs de téléphones, ça vient de… habituellement, notre garantie devient échue quand on fait ça habituellement.
5: Ah oui, carrément. Là, vous n'aurez plus le support sur quoi que ce soit, euh, à moins que vous ayez vraiment un problème matériel, puis il ne faut pas qu'ils regardent en-dedans pour, pour se rendre compte que c'est routé. Mais euh, non, c'est vraiment pas… Euh, vous, <rire> vous sortez vraiment du standard, puis ça ne sera pas supporté, ça c'est certain.
4: Excellent. Au-delà du routeur, euh, de, pas du routeur, mais du routage, disons,
5: euh, d'appareil. Euh, mm -hmm. euh, D'ailleurs, je vais ajouter, les... c'est oui. ce que les gens, euh, en fait, appellent habituellement le jailbreaking. Okay. Donc, euh, dépendamment, si c'est le routing ou le jailbreaking, dépendamment de la plateforme. Hein. Donc, euh, mais c'est surtout à ne pas faire pour, euh, pour, des, pour des raisons de sécurité. Mais sinon, effectivement, on a ben, le vol plus récent de son téléphone. C'est-à-dire qu'il faut, il faut s'assurer que les données. Euh, euh, sensible qu'on a soit inaccessible par par une personne qui connaît pas votre code donc euh, s'assurer que euh, ben, par exemple si vous avez une carte SD vous, 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 vous mettez de l'information sur votre carte SD ben, on peut la sortir de ce téléphone là donc même si votre téléphone a un mot de passe euh, il est verrouillé au moment où la personne le, le vole ben elle pourrait toujours juste enlever la carte SD euh, bon ça c'est pas dans le cas des Apple hein, c'est vraiment euh, la plupart des Android qui ont ça oui. Euh, mais euh, donc c'est ça, ça va. En fait, euh, c'est une carte SD, donc c'est de la mémoire toute simple. Euh, il peut la mettre dans, dans un autre, euh, dans, dans, dans un autre périphérique, puis accéder directement sur sa machine. Donc ça, c'est à faire attention. Donc il faut euh, idéalement chiffrer ces informations-là. Donc les informations, euh, il, y a des, il y a des outils pour ça. Souvent, c'est souvent c'est des outils, en fait, des applications euh, payantes. Ok. Donc Alors, ça, ça c'est
4: euh, finalement nos données.
5: Ouais, donc le, le but c'est que il euh, y, y a un mot de passe euh, additionnel là, qui, qui est nécessaire pour accéder à ces à ces données euh, ces données plus importantes là des, des photos je sais pas des photos compromettantes ou euh, des informations bancaires ou ce genre de choses là sûr, donc qu'on rappelle aux gens qu'il faut quand même il faut pas garder de, de photos euh, de
4: ses fesses là, sur son téléphone
5: ouais exactement c'est vrai que c'est aussi une, un comportement assez répandu d'envoyer par SMS un à, à... fameux sexto là ouais 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 donc, euh, ça, c'est euh, un petit peu et beaucoup dangereux euh, si l'un ou l'autre des deux téléphones se fait, euh, se fait euh, piquer. donc il faut,
4: euh, il faut faire attention à, à notre intimité aussi. Oui, ouais. Bien ben, évidemment, pas laisser, euh, pas laisser traîner son téléphone, toujours avoir un mot de passe. Je pense que c'est la base. Là.
5: Oui, oui, ça, c'est vraiment la base. Après ça, bon, euh, il faudrait aussi s'assurer d'avoir une application euh, vraiment dédiée à la sécurité. Donc, il y en a qui sont gratuites. Euh, sans nommer de nom, euh, je vous dirais qu'il y a beaucoup de en fait il y a beaucoup d'applications que les, les éditeurs d'antivirus font euh, okay. gratuits. Donc, je vous, je vous suggère d'aller vers euh, l'un ou l'autre, en fait, euh, d'une justement un éditeur d'antivirus que vous connaissez. Euh, vous regardez un peu sur internet voir si c'est correct, mais il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de raison pourquoi euh, ce serait, ce serait, euh, ce serait pas correct. Ils sont, elles sont toutes euh, à peu près pareilles, c'est-à-dire qu'elles vont euh, justement donner euh, ben, le, le côté antivirus, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier les applications. Euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas de virus dedans, euh, mais aussi, euh, ben, éventuellement, euh, justement, le, le, le côté euh, chiffrement ou euh, le côté euh, aussi pour pouvoir retracer son téléphone aussi. C'est très important.
4: Oui, parce qu'il euh, y, 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 y a quand même pas mal d'applications sur le marché qui nous permettent euh, justement de pouvoir euh, retracer un téléphone s'il est volé ou perdu tout simplement.
5: Ouais c'est ça. Je pense même que c'est euh, c'est à même dans dans le système d'exploitation depuis bon. Apple. Euh, je sais pas, je pourrais pas dire quelle version là. Peut-être que euh, les auditeurs le sauront. Euh, certains auditeurs le sauront plus que moi. moi. Dans le cas
4: de mon, euh, j'ai mon, j'ai le Galaxy S4 moi maintenant
5: euh, comme téléphone cellulaire mm -hmm.
4: et euh, avec euh, la version d'Android qui venait avec le téléphone c'est automatique maintenant. Okay. C'est comme les, les Task Killer qu'on avait sur Android là, pour euh, fermer les applications. Ouais, fallait le maintenant. Hein. Mais maintenant, c'est rendu. C'est plus d'options. Si on peut parler avec okay. euh, le, le langage des automobiles, ouais. c'est rendu euh, des de trucs série. de base là, de ouais. série là, avec, les, avec les téléphones. Euh, il faut faire okay. aussi attention, euh, Pierre-Luc, aux connexions qu'on a avec nos téléphones. Parce qu'on rappelle que oui, on a des connexions euh, via le, les ondes cellulaires, mais il y a toujours possibilité d'être connecté via satellite pour le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi.
5: Oui, c'est sûr que euh, quand vous êtes sur Wi-Fi, sur Wi-Fi, euh, c'est sûr que c'est beaucoup moins sûr que si vous êtes sur, euh, sur cellulaire. Votre cellulaire, euh, c'est chiffré d'une certaine façon que, bon, euh, pas c'est pas complètement à toute épreuve, mais euh, c'est vraiment mieux que, que, que le Wi-Fi, justement. Donc, euh, euh, lorsque vous branchez, c'est ça, on en sans fil. Euh, vous savez pas nécessairement sur quoi vous vous branchez. Il y a toutes sortes de failles, donc euh, je préfère... Une autre euh, une autre chronique là-dessus au complet mais euh, faut savoir qu'il y, y, y a potentiellement beaucoup de failles surtout si vous êtes sur un réseau qui a pas de mot de passe donc un, un genre un McDo ou un, ou un starbucks euh, qui sont euh, ou n'importe quel restaurant qui aurait euh, qui donnerait un, un service de de, de, de de réseau sans fil comme ça euh, gratuit à ce moment-là,
4: il faut se méfier des opérations qu'on fait quand on est branché sur ce genre de réseau-là.
5: Exactement. Donc, tout ce qui est bancaire, on oublie direct. Euh, moi, euh, ce que je fais, c'est que je me désactive euh, carrément euh, le sans-fil et je reviens sur du cellulaire, même si c'est euh, plus lent. Je m'assure de, de, de ma sécurité comme ça, si j'ai quoi que ce soit d'un peu critique à, à faire. Donc ça c'est pour le. Ça, c'est pour le sans-film. Il y a aussi le Bluetooth qu'on oublie. Euh, c'est en 2005, c'est comme ça, qu'avait euh, qu'il avait perdu ses, 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 euh, son carnet d'adresse. Euh, Paris Hilton euh, s'était fait voler son, son carnet d'adresse comme ça via Bluetooth donc ça c'est puis c'est pas réglé en fait euh, Bluetooth c'est en fait c'est souvent mal implémenté euh, c'est pas un protocole parfait non plus et puis euh, ben ça fait en sorte que bah euh, ben c'est facile en fait euh, pour quelqu'un de de, 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 de de profiter de ça puis de rentrer dans votre téléphone ou de se faire passer pour un pour un périphérique Bluetooth, tout à fait légitime. Donc, c'est ça, c'est vraiment nécessaire. Il faut désactiver le Bluetooth quand vous n'en avez pas besoin. En plus, de toute façon, ça bouffe votre batterie, donc il euh, n'y a vraiment pas d'intérêt à, à le laisser ouvert euh, sans raison
4: J'en sais quelque chose, mes écouteurs pour écouter de ma musique sont Bluetooth et, et ça, ça, ça tire bouffe. Du, ouais. Ouais, ça tire du jus. Et ça, euh, ça. Écoute, écoute, ça va tellement vite, Pierre-Luc, c'est déjà presque à la fin de la, de la chronique, mais on va tout de suite aller euh, justement là, dans les dernières informations que tu voulais nous donner vers les applications. Pas euh, bah, abusives, abusive, ouais c'est ouais.
5: ça, des applications abusives, en fait. C'est euh, tout, ce, tout ce qui va être télé euh, téléchargé donc sur votre téléphone. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, y a une application peut envoyer des, des SMS pour vous euh, donc euh, elle peut euh, appeler à votre place euh, donc en fait vous perdez de l'argent avec ça vous appelez bien sûr à des endroits super euh, en fait des téléphones des numéros super euh, surtaxés euh, donc euh, ça va être euh, ça va être très cher vous allez euh, être surpris quand vous allez recevoir votre, euh, votre compte téléphone ouais donc euh, sinon c'est ça ça peut rentrer aussi par SMS on oublie mais un SMS avec un lien dedans euh, un lien euh, Internet, hein, une URL, on, on pourrait cliquer dessus avec un avec un téléphone intelligent. C'est pas vraiment le cas pour un téléphone de base. Hein. Mais avec un téléphone intelligent, on va pouvoir cliquer dessus, puis, euh, puis euh, éventuellement aller sur une page qui est, qui est malicieuse ou euh, télécharger une application qui est, qui est, qui est malicieuse aussi. Donc, euh, en, en fait, les
4: SMS, c'est le même principe que le courriel. Vous recevez un courriel, vous savez pas d'où ça vient, cliquez pas sur le lien.
5: Exactement, vous ne reconnaissez pas le numéro, c'est un, numé ouais, un numéro bizarre, euh, donc euh, c'est vraiment c'est à éviter, et surtout s'il y a un lien ou quoi que ce soit, c'est vraiment c'est vraiment dangereux. Là, je...
4: Et peut-être un dernier conseil Pierre-Luc, c'est comme on dit aussi pour les ordinateurs, faut jamais oublier de faire la mise à jour de son téléphone.
5: Oui, donc euh, les systèmes d'exploitation de téléphone, c'est comme les systèmes d'exploitation d'ordinateur. Donc, il y a éventuellement des failles qui sont découvertes. Donc, bah ben, ouais, à un moment, il va y avoir un patch à mettre. Donc, euh, bah ben, faites-le. Et d'ailleurs, c'est un autre danger de, des, des téléphones routés ou jailbreakés. Vous pouvez pas faire le, le patch de votre téléphone. Donc, euh, vous accumulez toutes ces, toutes ces vulnérabilités-là, en plus de celles que vous avez mis en place de votre plein gris en jailbreakant votre téléphone.
4: Excellent, donc euh, être à l'affût de ça. Puis Pierre-Luc, pour les applications, de dernière question, comme ça, euh, évidemment qu'on se promène, disons, sur le sur le Google Play où on va chercher les applications environ euh, pour les versions Android. Et euh, vraiment sur toutes les plateformes, euh, il faut si on vérifie aussi si c'est un éditeur reconnu, si c'est un éditeur connu d'applications, déjà là, on peut déjà se donner une idée que ça va mieux ça va mieux aller, quelque chose d'obscur apprécié à une étoile et demie sur, sur le magasin là. C'est ça. Puis si vous
5: avez moindre doute, euh, regardez sur Google. Vous allez. S'il si y a vraiment un problème, c'est sûr que vous allez euh, vous allez trouver. Euh, mais restez ouais, dans, dans les sentiers battus quand même. Là, question de pas euh, de, de de pas avoir de problème ensuite. Excellent. Écoute, merci beaucoup
4: Pierre Luc pour encore cette, cette superbe chronique qui nous a encore beaucoup appris sur la sécurité informatique. Merci beaucoup d'avoir été là à l'émission et euh, on se dit au mois de novembre.
5: C'est clair. Ben ça fait plaisir. Salut Michel.
4: Merci bien
3: CJMD 96-9, la radio qui s'implique dans sa communauté. CJMD
6: FM, la radio qui s'implique dans sa communauté. m'appelle Isaac. J'aime beaucoup Maximal Sumo.
0: Fin.
4: Et oui, de retour à puissance maximale après notre chronique Sécurité Informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier. Et vous avez entendu en musique euh, tout de suite euh, après la chronique euh, X-1234 de Arm Cannon, un autre excellent groupe de reprise de musique de jeux vidéo. Et là, mesdames et messieurs, comme on vous a promis en, dé en début d'émission, mmh. mon Dieu. <rire> C'est ton Le... micro, ça, Mike. Okay. <rire> non, c'est pas ça, parce que la musique, la musique d'ambiance sonne très fort dans mes oreilles. J'ai vraiment fait le saut. <rire> Alors, comme prévu, mesdames et messieurs, euh, on vous a parlé, qu'on allait vous parler justement d'un événement ludique hors du commun. On va parler de New York Comic Con avec M. Julien Materne et euh, Marie-Amille Carrier. Salut tout le monde,
1: comment salut ça va? Vous? Salut, salut. Effectivement, on vient de New York. On se passé la fin de semaine-là. New York Comic Con, qu'est-ce que c'est? Euh, New ben, York pour Comic
6: Con, il qui... y a deux choses. Il y a New York Comic Con, et ça ne fait pas partie de New York, parce que j'aime pas New York, mais j'aime New York Comic Con.
1: <rire> bon. ben J'avoue qu'une
4: convention, à la base, c est, on est dans un monde à part là, pendant ces, pendant ces conventions-là. Non, tout à fait.
1: Je veux dire, on n'est pas où, juste sorti de New York pour s'amuser. Euh, dans le fond, le <laughs> comme j'allais le dire, New York Comic Con, euh, pour ceux qui sont familiers avec la scène des conventions qu'il y Faites fois mille ». Euh, on parle de 90 000 personnes pendant quatre jours. Euh, la plus gros, le plus gros événement du genre à l'Est, euh, on a San Diego Comic-Con à l'Ouest. À l'Est, c'est New York Comic-Con qui est quand même moins gros que San Diego.
6: En et... général, les deux événements où est-ce qu'il y a des annonces par les grosses compagnies, c'est à San Diego et à New York Comic-Con.
1: Généralement, San Diego est rendu plus TV. Je dirais que New York est rendu plus jeux vidéo et beaucoup euh, les compagnies de comics ont beaucoup annoncé leurs trucs là-bas aussi parce qu'on rentre dans la saison avant les Fêtes. Euh, donc, c'est là qu'on vend des bébelles, des figurines, des CD des ça. Fait que si on veut annoncer nos nouvelles figurines, on veut annoncer nos nouveaux livres. On veut annoncer aussi tout ce contenu de nos nouveaux jeux vidéo.
6: C'est stratégique au niveau des dates, étant donné que New York Comic Con, c'est au mois d'octobre. Donc, c'est souvent le mois où est-ce que, déjà, les achats pour Noël se préparent pour les sorties et tout.
4: Mais j'avoue que là, ouais, effectivement, là, juste un peu avant Noël, ça vaut vraiment la peine à ce moment-là. Mais là, Comic Con, il y a du monde sur Terre à Montréal, qui connaissent un peu oui. qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, en gros, gros, gros événements habituellement. C'est la salle marchande qui est énorme. Il oui. y a du dealing pas mal.
6: Ah
1: ben, hein? Je prenais une idée. Qui s'appelle
6: une showroom là-bas. Euh, là-bas, ouais. c'est une
1: showroom parce que, oui, il y a des marchands dans la salle « marchande » en guillemets. Euh, le, la différence majeure, c'est que c'est plus exposant. Marvel voir son gros boot, euh, quelque chose de gigantesque avec une photo de, du film de Thor. On va avoir euh, Ubisoft qui annonçait Watchdog, qui annonçait le nouveau pirate des ca des, des Caraïbes, hey, t -t -t <rire> Le nouveau Assassin's Creed, j'étais pas loin. Ouais, ça. Pardon, p'tit. Mais on ça. qu'on peut commencer à jouer un petit joueur en primeur euh, qui est à même commenté par euh, un équivalent de puissance maximale américain, j'imagine. Euh, y a pas d'équivalent. l'avenir la, 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 le dira peut-être que puissance maximale pourra commenter euh, des tournois de jeux qui sont même pas encore sortis. Qui, sait, qui sait? Euh, Un jour à des conventions Peut-être au Geekfest. Peut-être au Geekfest un jour. On sait jamais. On ne
4: pas, effectivement.
1: Mais... <rire> L'ampleur reste un peu différente. On, par va, on va
4: être là, ça c'est sûr.
1: Il y a quand même autant de monde que le Canada au complet dans une ville. Québec, c'est un million de personnes. <rire> je tiens <'ai> à préciser. <rire>
4: <rire> mais euh, là, annonce de jeu et tout. Là, moi, c'est une question que je me pose. Mais juste pour venir sur, un peu oui, sur la, la, le
1: showroom et la, le, 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 la, la chambre des artistes. Enfin, la salle des artistes, la salle des artistes, on peut y passer facilement 4 à 5 heures avant de faire le tour.
6: Le artiste salé, c'est vraiment le... à part. Et le
1: showroom, en tant que tel, je dirais, deux jours, on peut manquer des choses.
6: Le New York Comic Con, ça se passe au Javits Center de New York. C'est sur trois étages. Je sais pas c'est combien de pieds carrés, là, mais c'est vraiment gigantesque. immense. Ben, moi, juste immense. trois
4: étages, euh, ça me dit que c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup. <rire> ouais, ça, la... En fait, la question que j'ai euh, par rapport au dealer's room, au showroom, on a ça vaut-tu vraiment la peine de payer une passe Comic Con pour aller, oui, euh, on, disons, disons que tu restes à New York, là. Quand on fait le voyage de Québec jusqu'à New York, c'est pour l'événement en général. Mais est-ce que ça vaut la peine de payer des sous pour aller magasiner là-bas? Y a-tu des deals vraiment?
6: Il Y a, y a des, des, beaucoup d'exclusivités sont euh, à New York comme on, Iran, oui.
1: on peut acheter des trucs longtemps en avance, qu'on avait le, le bout de Cotto Bouilla. On appelle ça Cotto. Cotto Bouilla. ceux qui connaissent les figurines euh, feront le lien. Euh, ou si on peut acheter finalement les figurines quasiment un mois avant leur sortie. Euh, ou des trucs qui, qui sont même plus trouvables.
4: Ça, les figurines qu'on parle, je pense, que les des figurines de super-héros, mais style manga.
1: Oui, il y en sort beaucoup, mais ils font beaucoup de Star Wars, style réaliste. Il euh, y avait Square Enix, qui avait un bout où est-ce qu'on pouvait acheter aussi des figurines à l'avance. Il euh, y a beaucoup d'exclusivité aussi, des trucs qu'on ne pouvait pas ailleurs, aller avoir ailleurs que là, comme, mettons, une petite figurine de Stanley. Euh, on peut trouver des bondés aussi sur certains produits, comme sûrement. Parce que c'est directement du, euh, du fournisseur. Donc Bandai était là avec des, des Gundam, des robots des modèles du Gundam, oh yeah. À un point de 20-30$ sous le prix des magasins normaux.
4: Moi je connais quelqu'un qui devait être content.
1: Euh, je n'ai pas acheté, mais ah. euh, <rire> le boot était très intéressant. D'ailleurs, ils ont fait le. Ils ont présenté une exclusivité qui était le, le Zazabi. Euh, modèle, je pense c'est le Perfect Great, qui genre la grandeur d'un enfant. Et euh, je dirais. C'est un peu ridicule. Je dirais ça diantre. Diantre.
6: On a les photos de ça. Euh,
1: ensuite, <rire> euh, comme si par rapport à ce qui nous intéresse plus ici, aux jeux vidéo, il y a aussi beaucoup d'annonces. Quelqu'un qui est un tripeux de jeux vidéo, un tripeux euh, aussi de comic book, va trouver son compte parce que c'est pas seulement le showroom, c'est pas seulement. Euh, quand j'ai. Euh, aussi les artistes, parce que oui, on viendra aux artistes, parce que c'est un peu à part l'allée la, la des artistes de Comic-Con New York. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de conférences de professionnels. Ce n'est pas la conférence, c'est que deux, trois personnes qui se connaissent à peu près ça vont parler de cosplay. Ici, on parle, comme par exemple, c'était Warner Brothers. Warner Brothers faisait la conférence sur Batman Arkham Origin. Et on avait les voice acteurs D'ailleurs, Andrew Wendepron posé sur le site du puissance maximale Maximal! Maximal! maximal <rire> nous poster euh, justement le, un feed YouTube qui a été filmé pendant la conférence où l'acteur qui a repris le rôle du Joker pour ça. Ben oui, lit parce que, un euh, monologue tiré de Killing Joke euh, et qui explique comment il a, il a réalisé qui Parce que quand, on, apparemment, quand on est voice actor, puis ça qui expliquait pendant la conférence, pour une combien de jeux vidéo, on, ça marche pendant le code. Fait que lui, il avait le projet X puis il jouait Jack. Fait qu'il arrive dans le boot, il voit une tribu de comic book sans le savoir. Il lit le me dit Ah oh non! Ah, ah tu, il dit, j'avais le choix entre me sauver en courant ou genre le faire. Je l'ai fait et apparemment ça il l'a fait euh, il faisait froid dans la salle
4: ouais, parce qu'il faut il faut rappeler que avant ce monsieur là c'était Mark Hamill oui. Luke Skywalker en personne qui faisait la voix du Joker dans les dessins il les a animaux, a fait
1: pendant des années de temps les deux était, jeux d'Arkham
4: qui était excellent puis après Arkham euh, et Kevin City, Conroy
6: pour Batman qui lui, ne fait plus non ouais.
4: plus Batman ah, il fait plus Batman non il fait plus d'animateur est ah, pris euh, est-ce que Mark Hamill et cet acteur là ont pris leur retraite en même temps après Arkham City
1: euh, oui puis non c'est parce que d'un côté il voulait arrêter de le faire puis de l'autre côté c'est parce qu'il voulait des voix plus jeunes parce que c'est une, une scène préquelle.
4: Ah, ok, ouais. Pour Donc, Origin, il voulait euh... des
1: voix d'un Batman moins sourd de lui, un Batman moins Mais établi, euh... un Joker qui vient de devenir fou.
4: <rire> Mais il est solide. Le nouvel, acteur, le nouvel, le nouvel voice actor, là, en il est solide. Le
7: lien est sur la page Facebook. Oui, donc
1: allez cliquer là-dessus et avoir aussi la chaîne que tu toute la salle.
4: Non, ça. en
7: euh, D'ailleurs, euh... le meilleur
1: corps de tout le Comic Con, c'est fait à ce panel-là. Euh, Carl Grove venant de la foule, où, où est-ce que Nether Studio est intervenu pendant la conférence de Warner Bros., pour dire Oui, on se mêle au projet Arkham City et on s'est pourquoi. Et quelqu'un crié Scorpion. DLC. <rire> Mais non, c'était pour la version tablette de Arkham City. Ah, d'accord. Qui s'en vient à grands pas et qui va être un jeu un peu différent euh, ce qu'il annonçait, qui va être euh, plus action-combat que euh, le jeu. Il, le fond, il voulait donner des séquences d'action sur le go pour les fans de portable. Ah, ok. C'est ce le plan de match. Ça, c'est un gros titre que tout le monde attend, mais là... Que... Il y a aussi le reveal du Dernier Assassin, aussi, qui est un okay. nouveau personnage. Euh, je pense que c'est de shock Un jeu de mots avec Shock et executioner shunner euh, fond, on voit comment Batman ramasse ses gants électriques euh, a, dans Arkham City version Wii U et okay. euh, qui va avoir dans le jeu aussi, qui va changer un peu le gameplay. Ils disent que ça donné une espèce de feeling Megaman. Que tu tu bats un boss et tu as une nouvelle arme. Ah, OK. Et le bon. multiplayer. Il ne faut pas oublier le multiplayer. Ah, On a aussi bon. droit aux euh, conférences de Marvel avec Lego, euh, Marvel Heroes. Euh, Fan de GTA, commence à jouer au Lego.
4: Ouais, hein? Sérieusement. Parce qu'on avait vu des annonces il y a une couple
1: d'années, mais là, là. 100 personnages jouables, tous différents. Euh, New York tous en pas Lego. pas
6: très connue non plus.
1: <rire> <rire> ouais, comme disait Mère Camille, euh, Marvel, c'est comme les Pokémon. C'est quoi? Non, il évolue. Non, non, c'est parce que tu en as plein que tu connais pas toutes. <rire>
4: Là...
6: Débarrez-les tous! <rire> ça, là, ça
1: va, ça. Une autre
4: question qui va vous sembler. Euh, c'est moins gay qu'un peu comme question, c'est très terre à terre, mais ça peut être quand même intéressant pour les gens de le savoir. Pour les gens que ça pourrait les intéresser d'aller là-bas, faut s'attendre à payer combien pour un voyage Québec-New York avec notre passe? Euh... La
1: passe c'était à 75$ pour trois jours, je crois.
6: Dans le fond, il y a des dates précises dans l'année où est-ce qu'ils mettent les passes en vente. Il faut absolument que vous vous garochiez sur ces dates Parce que c'est sold out. Parce que c'est annoncé. Vous ne pouvez
4: pas rêver, j'aimerais ça rentrer. Non, il n'y a plus de place. Oubliez ça, il n'y a plus de place. C'est sold out, c'est dans
6: quasiment deux mois à premier, ce qu'ils commencent à mettre en vente, c'est les passes VIP, les passes quatre jours, parce que ça se tient sur le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, c'est les passes trois jours. Ensuite, c'est les passes pour chaque journée vendues à l'unité. Donc, dépendamment des journées que vous vouliez y aller, ou si vous voulez vous acheter la passe quatre jours ou trois jours, les coûts peuvent varier.
1: Mais pour le trois le jours, on avait payé combien mais?
6: C'était 65 65
1: année. Ensuite, on peut compter quoi? L'hôtel dans la ville de Lourdes, qui n'est pas nécessairement peu cher. Mais, mais on si vous voulez
6: être proche de, du centre de convention, c'est pas donné.
1: Mettons que si vous êtes trois ou quatre dans la chambre d'hôtel, attendez-vous à 300 pour les trois jours environ, quatre jours. 300 par personne ou en tout? Par personne. Et, et la... c'est
6: plus euh, aux alentours de 400 Ouais, dépendamment 400.
1: combien vous êtes dans la okay, chambre. Ouais. Euh, ensuite, pour l'auto. Euh, ben ça, c'est ce qui va coûter probablement moins cher parce que l'essence aux États-Unis est beaucoup moins chère qu'ici. Mais on... le stationnement par jour... Oui, <rire> c'est 50 150 à 70 pièces par jour.
5: Aïe, aïe! Euh, fait que oui. Vous rentrez
1: l'auto et, la et vous la laissez là. Parce que si vous la sortez, vous allez repayer encore. Non, non, c'est ça. Ça ne vous lui. intéresse pas. Euh, donc, vous la laissez là. Il faut y aller en gang. Il faut y aller euh, en gang. C'est rang. Un char à, à quatre. Ouais. Un char à
4: quatre, là. Et en plus, prévoyez-vous
1: une coupe de 100$ de Bébel que vous allez acheter parce que c'est sûr que vous allez tomber sur quelque chose. C'est oui. certains ouais. Fans d'animés, fans de jeux vidéo, fans de comics, surtout fans de comics dans l'allée des artistes. Et pour le centre de
6: convention, il est tout près de Times Square. Donc, ceux qui cherchent un hôtel près de Times Square, qui voudraient peut-être prendre les transports en commun, bon, je ne me suis pas risqué à les essayer à New York, mais... Si ça vous tente,
1: ça s'est bien appuyé pareil. Okay. On s'est bien amusé à Times Square. Il ne
4: euh, faut pas oublier un truc, par exemple, quand, quand on s'en va là-bas, c'est qu'il ne faut pas oublier d'avoir son passeport.
6: Effectivement. Exactement. Monsieur
4: là... Castagan, on peut en témoigner. <rire> oui, c'est une petite pique à Andrew qui a eu un problème pour euh, son passeport. Il n'a pas vraiment oublié, en fait. C'est les délais qui ont été très longs. Puis À cause de ça, euh, Monsieur Castagan n'a pas pu y aller. Je ne peux pas m'en là. Il nous regarde avec de la haine dans les yeux. <rire> c'est Andrew, dit, pas de ah, commentaire.
7: C'est un cas sans commentaire. <rire> le, le, le,
1: pour rendre Andrew encore plus furieux, on pouvait essayer de Instinct à l'Xbox One non, pas, Bayonetta non, 2. Non, c'est pas. Spell, Bayonetta, 2.
7: Bayonetta 2 sur la Wii U. Ouais, Bayonetta euh, 2 sur la
1: Wii U était disponible pour essai sur le Convention Championship Parce 4. que
7: j'adorais Bayonetta... Euh, par sur contre, Andrew, se toi
1: euh... sur le fait que je n'ai pas pu l'essayer, la file d'attente étant trop longue. Ouais, c'est que que sûr que, que c'est un excellent. jeu vidéo sur
4: la C'est ouais, ça, ça aussi. Là, euh, on a, on, a, on a avait Guillaume Foran, l'émission aussi, qui nous parlait souvent quand il y allait à Pax East euh, du fait que les files d'attente sont so, longues. Je mets juste le, la même affaire là-bas. jeudi, là.
1: vendredi, c'est pas trop pire. Ça se fait très bien. Les journées mortelles, la journée mortelle, c'est le samedi. Ah oui. Si vous voulez avoir une conférence majeure le samedi, deux heures d'avance. On s'est rendu une, une demi-heure d'avance pour aller voir la conférence sur euh, l'émission qu'on aime tous, euh, Archer, la saison 5, je crois, qui annonçait.
6: Saison 6. Saison
1: 6 d'Archer, euh, plein. Après ça, on dit, ben, on va attendre, c'est le panel de DC sur le 75e anniversaire de Superman. Oh. Fait qu'on va être une heure et demie à l'avance. Eh bien, on a été arrêté juste avant de rentrer. Ah, ça c'est Donc, frustré. prévoyez au moins le samedi deux heures d'avance. Pour ce qui est des jours de journée, je dirais une demi-heure, une heure, c'est suffisant. Euh, côté. Le conseil la... à
6: savoir, c'est qu'entre les panneaux, ils ne vident pas les salles. S'ils
1: pouvait rester assis toute la, la, la salle de panel oh. principale pour rester toute la journée-là, voir des annonces. Majeur se faire. Robot Chicken, d'ailleurs, on a eu le panel de Robot Chicken, hilarant comme à chaque année.
4: Il y a encore McCarly Culkins. Oui, McCarly Culkins sur des substances
1: <rire> euh, diverses et multiples. Et, <rire> ainsi que.
6: Mais la vedette cette année, c'était Breaking Meier, euh, une des voix dans Robot oh, Chicken oui. qui fait en trop de Boba Fett dans oh, le Oui, moi, j ai, j ai, on a tellement Bouhou. ri parce qu'un fan,
1: on, on se fait tous du petit, du, du petit geek, le petit nerd enragé. Euh, tu sais, le stéréotype, non? oui, mais les messieurs, on se rabot aussi bien qu'avant. On l'a et ça n'était pas stagé. Il y a vraiment un gars qui est courait en avant qui a commencé à engueuler Seth Green parce que Seth Green a un nouveau show à part de robot chicken. Dit, ça va descendre de la qualité de l'émission. Modern Dads. Ouais, ça, ça va descendre de la qualité de l'émission. Et là, Breckenmire dit c'est parce que c'est pas la première fois que Seth Green a une émission à part de robot chicken ben mais c'est ouais. parce qu'ils ont juste pas marché.
4: <rires> <rires> c'est une bonne
1: réponse à donner aux ça jeunes. Ça a qu'ils ont et... sorti le petit gars avec la sécurité. Ils ont coupé le micro Ils ont sorti le gars avec la sécurité parce qu'il s'est stiné, il ne voulait rien savoir. Mais Breaking Man, il n'a pas lâché de tout l'autre panneau. Ça, puis
6: un, oui, oui, un robot géant qui se pointait à tous les panels. il y a un gars qui était
1: déguisé un robot géant qui se pointait à tous les panels. C'était vraiment merveilleux. Et les découvertes de la semaine, c'est les gars de l'émission euh, Venture, Venture Brother Venture Brothers, deux espèces de fous. Euh, complètement déjantés, les gars. Je vais écouter leur émission, c'est certain. Mais pour en revenir je voulais parler de l'allée artiste, de des artistes. Oui, oui, oui. Ce là qu'on qu parle est... des allées
4: des artistes, c'est les, oui, les là, amateurs. Euh... Non, la
1: séance de New York Comic Con, oui, il y a des amateurs, mais il y a beaucoup, y a même des amateurs, de il n'y pas des qui... masses. C'est tout du monde qui ont déjà fait du comic. Fait que le monde ah, qui, qui okay. sont là, ont déjà tout fait pour DC, Dark Horse, IDW, Marvel. Fait que oui, il y a des has-beens. C'est sûr qu'il y a des has-beens dans le tas. Il y a des gens qui ne font plus rien depuis des années. Mais, Mais. <rire> on a rencontré... Je vais faire une liste, une liste courte. Yannick Pocket, qui se toujours toujours d'Américamie, pour l'approche la, qu'on a faite avec Capicamie à l'époque.
5: Hey Raphaël Dieu. Albuquerque,
1: <rire> qui travaille sur American Vampire et Batman. En ce moment, Trevor McCarthy, euh, qui lui travaille sur Batwoman. Euh, on a eu Amanda Connor qui fait les Amécomies, qui fait quoi d'autre qu'elle faisait aussi? Before
6: Watchmen. Before
1: Watchmen. On a eu Cli Cliff Chang, qui lui s'occupe de Wonder Woman, qui est pas la meilleure série d'ici en ce moment, tant qu'à moi. Puis Dustin Nguyen c'est un gros connus, qui s'occupait d'avant de Gotham, Series of Gotham, qui est une série de Batman avant le New 52, okay. et qui s'occupe maintenant de ses... Batman Live le, Gotham. Little Gotham. Fait que c'est tous des gros noms. Puis on peut les regarder facilement parce qu'il y a tellement de monde qu'il n'y a pas de fil d'attente pour les rencontrer nécessairement. Sauf qu'à vous ce que ça vaut quand même un frais? parce que vous allez quand même vouloir leur acheter L'aurore, bien sûr! <rire>
4: oui, c'est ça. Ben, c'est quoi? Vous pouvez acheter des plans. Oui, allez,
1: vos comics puis les faire signer. Ça va leur faire Tout plaisir. Tout dépendamment
6: de ce que chaque artiste offre. Euh, par exemple, il y en a des fois qu'ils vendent leurs planches de dessin originales qu'ils ont utilisées Donc, pour leurs oh, comics et tu peux voulais... acheter au coût de 300 Raphaël Adooker
1: vendait des, des, des planches de comics à 400 de Batman. Là. C est, c est ce qui est sorti dans le Batman de ce mois-là, c'est le croquis.
4: Moi, je te garantis qu'il y a du monde il y a trouvé acheteur. Non, c'est sûr. C'est pour ce genre de place-là, avec le nombre de personnes qu'il y, y a, sûrement quelqu'un qui a 400 mais hockey,
6: ce qui est drôle, c'est qu'on voit des okay. gens passer avec leur boîte de comics qu'ils ont acheté durant l'année. Puis là, ils vont voir chaque artiste. Puis là, ils leur demandent Hey, c'est moi, mon comic.
1: Puis leur genre, pis les, les gars sont super accessibles généralement. Ben oui, c'est ça. Ben là, ça fait,
4: longtemps. Ça fait deux ans que je n'ai pas pu aller à Montréal Comic -Con. Je me demande il faudrait que quelqu'un, s'il y a quelqu'un présentement sur Internet là, qui pourrait nous le dire. Je ne sais pas s'il y, y a des artistes. Je le sais qu'il y a des artistes à, à, à Montréal aussi pour le Comic -Con, mais je ne sais pas s'il y a des artistes.
3: Aussi, non, mais pas euh... autant.
1: Je sais qu'on a déjà croisé Yannick Parker il y a quelques années là-bas. Euh, on a déjà croisé quelques autres, mais c'est pas. Pour... New York Comic Con est vraiment reconnu pour ça. L'artiste Zalé, il n'y a que du gros nom. Okay. Vous n'aurez pas genre euh, la, la petite fille qui fait des, euh, des colliers dans le fond de son sol. Là. Non, Ou du est moins, ça. si elle ben. a, parce qu'elle aurait ça, se faut <rire> Sérieusement. qu'elle avait bien de l'argent. Il n'y a que des gros noms.
4: Oui, parce que j'imagine que effectivement le il coût pour avoir une table. même ma
6: carte de crédit, pour te dire.
4: Ah, ça, c'est le fun, ça. <rire> ouais, 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 Au ouais. jeu de
1: retirer ouais. en fait, 100 en cash. C'est le fun,
7: parce que tu peux acheter sans te souci mais c'est pas le fun quand tu sors Alors, de Alors, à pis... Comic-Con,
1: c'est moins drôle. Ça,
6: quand Je ne vous dirais chez pas où? comment j'ai dépensé dans l'artiste aller. Donc, <rire> Comic-Con, c'est
1: New York. L'aspect principal qui est intéressant, c'est de rencontrer les artistes. C'est super facile, c'est super convivial. Le monde sont super gentils, règle général. Euh, donc, c'est pas intéressant pour ça. Euh, aussi il y a les au showroom qui propose des signatures comme Dark Horse. J'ai eu la chance d'avoir une Instagram de Mac Walter qui est le gars qui écrit Mass Effect 2, Mass Effect 3 et qui écrit les comics de Mass Effect. Super cool. sympathique, le gars. Euh, Bibit a eu la chance, de son de, de, de nom son surnom, euh, <rire> a eu la chance euh, d'avoir les signatures mon... de la gang des, des Killjoy. Killjoys
6: Les Killjoys par uh, Sean Simon puis Becky Clonen de les avoir autographiées J'étais vraiment très contente. C'est
4: pas si difficile que ça de, de voir des, des, des artistes qu'on qu aime. Là. Les
1: seuls qui sont plus durs d'approche, c'est qu'au niveau des. Il y a une, une salle qui est réservée aux sciences de signature, un peu comme New York, où c'est qu'on a généralement les acteurs. Les acteurs, les comédiens, les lutteurs. On, on propose avoir une autographe d'Orkogun pour 60 Mais ça, c'est ça que ça, le line-up pour Hogan, Pense à ta journée. Non, c'est ça, oui, euh, oui. Ou si le salon, c'est 400 pièces, je pense, un autographe. 395. 395. <rire> 395. <Mais, rire> J'aime bien les parce deux qui un, répondent. Un, sort les bidoux, deux, fait la file. Mais ça, c'est une façon pour la part des... Ça, c'est qu'ils mettent des groupes qui de main, parce qu'ils ne veulent pas signer des masses là, on s'entend. Oh, oui. C'est parce qu'ils sont obligés d'en signer par leur contrat, mais parce qu'ils n'attendent pas d'en signer 20 000. Ils vont en signer genre 3-4, puis ça va être correct. Mais je veux dire... Mais c'est ça mais le, le but de ça dans le fond c'est que aussi faut pas comme je déjà dit dans un de mes blogs c'est que ces ce monde ces acteurs là qui sont en Star Trek dans Star Wars ce monde qui n'ont pas besoin des grosses carrières et oh oui, ça arrondit leur fin de mois fait que, moi le monde qui disent ah tu sais euh, moi je paierais pas pour un autographe ben, L'artiste qui est là, on parlait des, il parlait des geeks qui sont gradins je... la semaine dernière. C'est ça, je
4: parlais de ça la semaine passée, ça rentre là-dedans. Ben, là. Il y a but, du monde euh, là-dedans, c'est leur, leur façon de vivre.
1: L'acteur de Star Trek là, qui n'a jamais eu de carrière après parce qu'il est identifié à Star Trek et il n'est pas capable de faire d'autres jobs, puis lui, il vit des conventions. Là. Ben, vous, il payez son macaroni au fromage là, en, ouais, en peinture
4: autographe. C'est clair. Là. De toute façon, là, je veux dire si vous êtes vraiment un vrai passionné.
1: Là, piastres pour un regarde de Star Trek c'est super. Tu vas le payer puis pour rencontrer pour son Exactement.
7: temps le gars. Et en plus à année, cause que à moins que ça soit un gros gros nom comme Stanley, non seulement tu vas le payer pour ta signature mais tu vas avoir l'occasion de jaser avec.
4: Habituellement, il y a des lignes moins longues pour ce genre de, de pour ces acteurs là, tu as le temps de parler avec eux autres, c'est ça, C'est ça, cette pêle. année,
6: c est, c est... il y avait Sigourney <rire> Weaver puis Chloe Grace Moretz entre autres. Ah ouais. Mm -hmm. Ouais. Cool. Tu avais ah puis dans les, dans les... Dans les...
1: Je sais pas ce qui se passe les lutteurs cette année. Il y avait Ted DiBiase, il y avait Hulk oh. Hogan, il y avait ah, c'est quoi Il y avait Oxa Ah oh, ouais. Que j'ai tout croisé ce monde-là, c'était surréel pour multicolores ah, ouais, des pour clair, moi. En hein. que Jim Doggan dans le showroom, oh, c'était parfait. <rire> parfait.
6: Des <rire> ben oui. voice actors de Futurama aussi. Oui. Oh, Clavier de yeah. Futurama
1: était là. Euh, D'ailleurs, ce qui est fun avec les conférences, justement, les, les panels de, de séries télé, c'est que généralement, les, les acteurs se prennent pas au sérieux. Que, oh oui, dans le ça. cas de Robot Chicken, c'est parti en délire complet. Archer, un peu moins, mais on passe à faire des voix n'est pas déconner. Euh, mais c'était moins grave. Quand tu manques ton panel, même si tu prends deux heures tu as des écrans géants dans la file.
4: Ouais, au moins. c'est euh, cool. Ouais. Puis
1: l'autre affaire, c'est qu'il y a un animateur et un DJ qui font les transitions en chaque panel. Chose que j'ai bien notée pour Geekfest. Fait que la salle <rire> est animée, même quand il se passe rien.
4: Ah, c'est cool, ça. Mais ce que moi c'est en face là quand vous allez pour les gens sur, pour les auditeurs là, si vous allez sur YouTube vous tapez une convention puis vous tapez panel vous, habituellement ils sont filmés par no, Comic -Con, Oui, et habituellement ils sont filmés par l'organisation ou par euh, un obscur, euh, une obscur personne avec un cellulaire mais souvent vous pouvez avoir des bonnes qualités de euh, de vidéo pour voir justement des panels ben, vraiment certain. intéressants puis justement voir les les voice actors dans un univers euh, ils lâchent leur lot, c'est vraiment le fun. J'avais vu un, ouais, un panel à de Comic Con de San Diego, de la game de Game of Thrones, là, avec euh, Jason Momoa qui faisait Carl Drogo, puis il y a quand partie parti sur une chair de faire, de parler en Dotraki. Euh, c'était malade, là, c'était vraiment le fun. c'est, c'est, c'est ça que je trouve intéressant dans ce genre de panel-là. J'ai toujours préféré. C'est
1: pis... un les gens peuvent venir poser la questions ouais, dans ce panel, puis ils contacter le monde. C'est comme l'an dernier, tu avais parlé à. Christopher Lloyd. Ah, Christopher oui, Lloyd, oui. live. Le bonhomme, il est vieux, il entend plus ou moins bien. <rire> Mais il a été parce que Marc-Amy a posé la question, une, une question sur son participation à la série « Road to Avonlea ». Ce qui était particulièrement drôle parce qu'étant aux États-Unis, puis « Road to Avonlea, ben, comptes Avonlea les, les », c'est les contes d'Avonlea pour les Québécois entre nous qui ont oui. pas vu la série en anglais. Euh, est une émission inconnue aux États-Unis. Ah ouais. C'est trop canadien. Ah. C'est typiquement canadien. Donc, trois-quarts de la salle était comme... Qu'est-ce qui se passe?
4: What the fuck?
6: J'avais la question obscure. et il est super content d'en parler parce rafler.
1: que, genre, il n'en parle jamais. Il a fait comme 4-5 épisodes en ligne. Je vois un professeur, je crois, dans le temps.
6: Un professeur. Fait que moi, il a posé des questions
1: sur Piranha 3D, sur Retour vers le futur, genre son mini-caméo dans Star Trek. Elle est retournée, puis le gars, il part. Oui, c'est super le fun avec les enfants. On gelait, mon on puis. Mais bon, je de... à la quand genre... Qu'est-ce qui se passe?
4: De, de, de quoi qu'il parle? Non, c'est ça, c'est clair.
6: J'aime ça faire ça.
4: <rire> non, j'avoue que il va falloir que je le fasse à moment donné. Habituellement, c'est plus difficile côté budget toujours, là, ces histoires-là. Il faut, faut prévoir à l'avance. Mais c'est une, exp une expérience que j'aimerais... Ben, on, on en parle souvent avec Andrew, le paxiste aussi. On aimerait ça aller euh, faire un tour là aussi. Puis, L'ultime, ce serait ben, le 3, bien évidemment, pour l'émission. Mais San Diego Comic-Con, moi, je vois ça là, à ben chaque là, année. J'ai et... du
7: monde, euh, des anciens collègues de travail là, qui sont en train de se craquer pour se faire un groupe pour y aller. Que... Mais Mais J'ai aussi... l'impression que
1: San Diego est un peu moins convivial que New York Comic-Con, honnêtement.
4: Tu penses que c'est trop uptight, un peu
7: trop sable?
1: C'est trop, trop rendu série télé, c'est ouais. moins pop culture. tandis ouais. que je pense que notre créneau, en tant que nous, notre groupe, en tant que tel, ouais, ouais. <rire> vu qu'on est très jeux vidéo, on est très comics c'est vraiment plus à New York Comic Con. Okay. Parce que ouais, c'est plus une culture pour le thrill. que de... de
4: ouais, ça, oui, c'est
7: ça. Oui, c'est
1: sûr que le thrill de San Diego Comic Con se ben, le goût promet goût. un jour. <rire> non,
7: mais à San Diego Comic Con, il y a beaucoup d'annonces de jeux vidéo aussi. Oui, aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus d'annonces à San Diego qu'à New York. Non, il ne faut pas avoir les même
1: annonces à la différence avec New York vous ça va les fêtes ils disent les DLC, qui <rire> s'en ouais. viennent en plus. Bon, ouais,
4: mais vu que moi, les DLC, je m'en sacque.
1: <rire> <rire> ben, D'ailleurs aussi, ce qui était le fun, c'est qu'on était avant Noël, il y avait les, 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 euh, les compagnies qui font les statues, les figurines, donc ouais. les collectibles, qui ont donné un autre parce que les gars, c'est des sculpteurs, ils ne sortent jamais de leur studio. Là, ils se lâchent, louche. J'ai eu un nerd gas. Oh <rire> oui, euh, figurines à tout Excuse-moi,
7: Julien, je, je vais t'en faire mention. Euh, quand la table, il passe à table, s'il te plaît. Bang! Oui. <rire> oui c'est bon de le dire. Ça Parce que des... je, je sens la vibration dans mes oreilles. C'est très <rire> apprécié.
1: <rire> Mais tout ça pour dire que euh, ils sont lâchés là sur le fait qu'ils teisaient des photos. Fait qu'ils montaient des photos bleues, C'est Ah, on a nos figurines pour vous. L'an prochain.
4: Ah! <rire> J'ai
1: quatre mots pour vous autres. Harley Quinn, Bruce Tim. <rire> oh. voilà. ouais, le créateur qui a fait un design pour une statue. Le créateur du personnage qui a fait une... une pratiquement, dans le fond, un design pour une série de statues noires et blanches de DC oh. collectible.
6: Bruce Team étant...
1: Le gars qui a aussi créé la série animée de Batman, Batman à
6: Animated Series. Oh.
1: Et qui est maintenant aussi un des hauts dirigeants de DC Comics. Ben, je
4: me demandais, je te marre, les Queen, là, elle, elle, elle était dessus elle, elle originellement dans la BD où elle est arrivée elle avec est arrivée la, dans la avec série? Okay. C'est
1: Bruce Team, création de Bruce Team pour la série télé. Et qui Mais c'est un bon flash. Euh, oui, qui l'a importé au comic book par la suite parce que ça marchait juste trop. Ouais,
4: avec raison, c'est vraiment un, bon, un beau personnage. Écoute, hey, ça va vite, on est déjà Disons, on va, euh, va falloir commencer la deuxième heure de, de puissance maximale euh, bientôt. Merci beaucoup Julien et Marquémé de nous avoir parlé de New York Comic Con. Ben,
1: ça fait plaisir. Je frapperais moi sur la
6: table de Ouais
4: c'est ça. <rire> Mais bon moi,
1: moi je vous pas mon passeport.
4: Genre.
6: <rire> vous pouvez maintenant aller vider vos chaudières de bave.
4: Oui, c'est clair. Ben, on a mis le lien sur la page de puissance maximale si vous voulez aller chercher justement la prestation du, du doubleur du Joker pour Arkham euh, Origin. Si Je ne
1: sais pas si on peut mettre aussi un, un lien vers la, le, le site du Comic Con, question que le monde voit un peu de quoi ça a l'air. J'ai un feeling de.
4: Sûrement qu'Andrew va pouvoir nous faire ça. Ouais.
1: Au que je vais arrêter de me vider de mon <rire> bon. ah, J'ai trop frappé fort sur la table. Ça ouais. a vibré jusqu'à ce Jusqu'à jusqu jusqu
4: Andrew. Ah, donc, merci beaucoup à vous deux de nous avoir parlé de cet événement geek, ma foi. Euh, Gigantesque. Euh, des plus invitants. Euh, ah, il va falloir que je pense à ça pour euh, une, année, euh, une année à venir, là, pour pouvoir aller faire un non, tour. moi-même, tu T'as moi pas le choix, tu viens à la prochaine. <rire> tu me dis ça. Ça fait deux ans que tu me dis ça. Bye non, though. mais
1: là, c'est parce que j'ai acheté la camisole de force. Là. Ah, OK. Damn. <rire> D'accord. Et la cage. Bon, ben... <rire> C'est quoi ça, une cage à mic? Ça à à quoi mettre un mic? Pour l'amener à New York comme école. <rire> Donc,
4: merci à vous deux. Donc, on va continuer en musique pour euh, nous amener tranquillement jusqu'à la deuxième heure de puissance maximale. Et là, Andrew va être content parce que c'est une, euh, une euh, chanson qui porte sur un thème qu'il aime bien par un groupe qu'il aime bien. On parle de Random Encounter euh, avec la chanson « Sonic Sweet ». Donc, plan, un, un mix finalement sur les musiques de Sonic. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CGMD FM 96-9 à Lévis
3: <twell> CGMD 96-9
1: FM. <tellent>
0: Branché sur les vies. 96 96.9.com. Alors, bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
4: Et eh oui, mesdames et messieurs, il est temps de faire une autre chronique académique, jeux vidéo avec Monsieur Diego Lamana. Bonjour Diego, comment ça va? Bonjour Michael, très bien, toi. Oui, très bien. Et là, la semaine passée, j'ai fait avec Andrew un petit coup de gueule causé monétaire. Là, on parlait justement des geeks cheap dans le domaine, surtout dans le domaine événementiel geek. Mais là, tu veux faire une petite suite à ça?
3: Oui, je vais faire une suite à ça. J'ai adoré votre chronique, votre éditorial sur les geeks cheap et sur les événements geeks. Donc, je vais, je vais poursuivre un peu en, en me posant la question est-ce que les jeux vidéo coûtent cher? Ou est-ce que les vidéos coûtent plus cher qu'avant, surtout avec le lancement euh, de, les, euh, de la Xbox One et de la PS4 qui s'en viennent bientôt? Donc, est-ce que les prix annoncés par rapport à l'histoire, où ça se situe? C'est pas mal ça mon, mon point
4: parce qu'on penserait là, que vu qu'on est dans une euh, on est en constante évolution avec l'évolution justement du coût de la vie que aussi ces produits de consommation là augmentent mais selon toi tu n'as pas l'air si certain que ça
3: non en fait la réponse est assez, est assez simple quand on retourne, euh, on, on retourne regarder les prix de lancement des différentes consoles et des jeux c'est que non les jeux vidéo coûtent sensiblement moins cher qu'avant surtout quand on prend en compte l'inflation donc euh, en général, ça, ce, les, les jeux vidéo depuis le début se situent toujours autour de 200 à 400 Donc, c'est à peu près le prix de lancement d'une console, c'est autour de ce de, de c'te range là de prix, si on veut. Ah, ok. Donc... Et... Et là, c'est ça, la, le prix de la, des nouvelles générations qui ont été annoncées, c'est la, la Xbox One va être à 499 et la PS4 à 399 Donc, ça, c'est les prix de départ. Ça, ça situe, à peu près, au plus élevé là, de, la, de, de la tranche des, de l'histoire, si on veut, des consoles.
4: Parce que même à l'époque, c'est ça, là, les Super Nintendo et autres consoles de ce genre-là, ça coûtait quand même très cher. Ça coûtait pas 20$, s'acheter ça. Ça valait cher.
3: Non, c'est ça. Donc, si on, on retourne à l'histoire une des premières euh, plateformes euh, vidéoludiques pour la maison, c'est le Magnavox Odyssey en 1972 et le prix de départ est à 99 dollars. Okay. Donc c'est assez euh, ça pour, pour nous d'aujourd'hui, ça semble assez assez abordable, mais quand on calcule l'inflation à partir de 72, ça revient à peu près à 400 dollars la console. Donc, on est dans les prix. On est encore dans les prix, ça reste ça reste sensiblement le même. Donc, quand on fait le, le, le calcul, les, les consoles des années 70 coûtent environ, euh, certaines coûtent beaucoup plus cher. Donc, l'Atari 2600, c'était 199 le prix de lancement. Et ça revient au prix d'aujourd'hui environ entre 700 et 800 tout dépendant comment on fait notre calcul de l'inflation pour ces ah, années-là. <rire> Donc, même, entre hein? 77 et 2013, ça fait quand même une, une grosse différence. C'est à peu près la même chose pour le Magnavox Odyssey, l'Intellivision et l'Atari 5200. Donc, ça, c'est à peu près le, dans, le même, dans la même gamme de prix. Au-dessus okay. au de 600 en dollars d'aujourd'hui.
4: OK. Puis là, évidemment, là, les jeux qui allaient avec ça, j'imagine que... On, il ne fallait pas s'attendre non plus à payer 5 cents pour une cartouche. Là. Ça devait coûter quand même à peu près dans les mêmes genres de prix.
3: Oui, ça, ça dépend des époques. Parce en général, donc, les prix, c'est autour de, de 15 à 40 le, Un prix un prix donc ça c'est ça bon, juste je vais vous, je vous donner mes sources au départ la plupart des sources je les ai trouvées dans des dans des vieux catalogues Sears sur internet des <rire> vieux bon. scans de pages de catalogues Sears euh, d'autour de 82, 86, 92 et, un, et certaines des années 70 aussi donc c'est un peu là-dedans et sur certaines autres sources là, que je mettrai en ligne sur, ah, euh, bon. sur le Facebook comme vous, vous pourrez aller voir c'est une sorte d'encyclopédie avec tous les prix et toutes les spécifications des consoles
4: excellent fait que là finalement euh, pardon mais, ben,
3: parce que, oui. vas-y, vas-y. Oui, vas vas oui c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est spécial parce que pour l'Atari 2600, tout le monde pouvait faire des cassettes. Des, oui. des, des cassettes pour eux donc tu pouvais retrouver certaines cassettes très cheap dans des dans des sacs de Purina Chow que tu t'achetais euh, à l'épicerie <rire> donc c est, c est, ça force un peu les données mais ça c'était beaucoup plus tard par exemple c'est dans les années 80, non dans pas les, au lancement
4: dans les sacs de Purina
3: Chow pour vrai oui, 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 tout le monde avait le droit de, de, de produire non, je bon, pourrais oui. faire une chronique là-dessus sur les pires jeux, il y, a, il y a vraiment les pires jeux qui sont sortis sur la l'Atari j'en ai quelques copies à la maison
4: puis si on, on suit, euh, pour ceux qui suivent un peu euh, AVGN, l'Angry Video Game Nerd, il y en a parlé d'un genre de jeu-là, justement, euh, dont euh, des jeux à temps à, à, avec des sujets sexuels euh, assez bizarres en fait qu'on peut retrouver oui, sur ces consoles-là.
3: Absolument, oui, c'est ça. Euh, AVGN en parle un peu. Il y a, il y a notamment aussi le E.T., le jeu oui. E.T. qui euh, il y a à peu près 3 ou 4 millions, je pense, de jeux qui sont enfouis dans le désert. Euh. Il y a une équipe canadienne qui s'en va essayer d'être euh...
4: Oui, 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 on avait vu passer ça. Oui, oui, oui. De voir. qui a été reconnu, entre autres, là, par plusieurs personnes qui ont maintenant le pire jeu de l'histoire. Oui. On euh, a hâte de voir ça. Mais en fait, c'est ça, c'est avant un peu le concept que Nintendo avait apporté avec sa première console, le, euh, le certifié Nintendo.
3: Oui, oui, le, 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 le saut de qualité. Ouais, c'est ça, ça. qui a, a relancé le jeu vidéo là, après le crash justement dû, dû au, euh, à l'effervescence de mauvais jeux sur les, les plateformes. Donc, Nintendo a mis fin à ça et a remonté là, le la,
4: Mais Disons qu'on qu'on le, parle de, qu on le connaît. Okay, okay, ouais. Si on parle de jeux, euh, disons, plus officiels là, à cette époque-là, les prix les prix, ça avo avoisinait à peu près les prix d'aujourd'hui, si on calcule l'inflation?
3: Si on calcule l'inflation, non, ça va venir, ça revient plus cher. Donc, en fait, les, les prix sont toujours autour du même. Tant que ce soit euh, Nintendo, Sega, c'est toujours autour de 30 à 60 euh, Super Nintendo, c'était 50-60 Il y avait des exceptions un petit peu plus chères. Donc, c'est toujours le, le même prix. Donc, oui, il était plus cher avant, si on calcule l'inflation. Mais euh, aujourd'hui, un, un jeu neuf sur les, les PlayStation 4, qui sont annoncés à 60 Donc, ça revient à peu près là, au, au, au chiffre, c'est la même chose. Donc, si on calcule l'inflation, c'était plus cher avant le jeu. Et
4: là, les, les changements dans les jeux, justement, dans le prix des jeux, on peut attribuer ça à quoi?
3: Les, les jeux vidéo, c'est ça, c'est... Il y a deux dynamiques euh, sur les prix des jeux vidéo depuis 72. D'abord, il y a l'augmentation des coûts de production à chaque génération. Euh, pour certaines, euh, par exemple, pour les, les premières, euh, les pas par pour les, les générations euh, euh, de, la, de la PlayStation 1, de la Dreamcast, de la GameCube, c'était entre 200 et 800 000 dollars faire un jeu. La génération suivante, Xbox, PlayStation 2, entre 3 et 5 millions. Et là, actuellement, euh, un simple jeu sur Xbox 360 ou PS3, c'est de 20 à 30 millions pour produire le jeu. Donc là, c'est sûr que les coûts augmentent incroyablement, mais l'autre dynamique, c'est qu'il y a une expansion des marchés des jeux vidéo. Euh, à l'époque du Super Nintendo et du, du Sega Genesis, on visait essentiellement les 14 à 17 ans. Ou les 14 à 21 ans disons. Maintenant, c'est plutôt du 7 à 77 ans qu'on vise.
4: C'est vrai, maintenant on a un marché qui est accessible. et On peut vendre beaucoup plus de copies qu'à l'époque.
3: Absolument. Une, un exemple flagrant de ça, c'est Pac-Man lancé en 1980 sur Atari, qui était un gros, gros jeu. Euh, dans une année, c'est vendu 9 millions d'unités pour un total de 200 millions de dollars de revenus
4: quand même. 9 millions en 1980, c'est un bon chiffre. Oui, oui. Ça,
3: c'est avant le crash, c'est ça. Donc, ouais. euh, il y a vraiment eu euh, avant le crash, au début des années 80, euh, Atari avait des parts de marché incroyables. Mais aujourd'hui, euh, j'ai GTA 5 qui vient de sortir, a fait 800 millions en 24 heures.
4: Oui, ça ça nous a pété des records. On en a parlé à l'émission de la semaine dernière, oui. justement, au niveau des ventes. Là,
3: il a battu le record de Call of Duty de beaucoup. C'était 500 millions. Donc, il a battu 300 millions de différence en 24 heures. C'est quand même
4: C'est très, très, très impressionnant.
3: Donc, les jeux donc les jeux coûtent de plus, de plus en plus cher à produire, mais ils rapportent de plus en plus d'argent aux compagnies. Donc, euh, c'est... Euh, c'est ce qui stabilise un peu le marché euh, à ce que les prix restent toujours le même. Donc, oui. un, une PlayStation 4 ou une Xbox 1 à, au prix annoncé, avec le prix des jeux, c'est pas quelque chose de, de, de très, très cher comparé à certaines tentatives qui ont été faites dans l'histoire. Par exemple, la, la Panasonic 3DO et la oui. Philips CDI qui, qui, qui sont sorties à des prix de lancement de 700 ouais
4: C est, c est, donc, euh, il s'en va en moins dans ce temps. -là. Ça, c'est en 91
3: et 93. En, en dollars d'aujourd'hui, je n'ai pas calculé combien ça peut donner, mais c'est énorme. Oh oui. Euh, et c'est pour ça que ces plateformes-là n'ont jamais survécu.
4: Fait que finalement, ce qu'on peut, euh, peut aussi observer, c'est qu'effectivement, il y a les, là, y a les, euh, les prix qui restent, euh, en général pour les consommateurs, environ euh, les mêmes d'une génération à l'autre, on, on finit par payer environ les mêmes prix en argent, euh, disons en argent constant. Là. Ouais. Euh, mais c'est ce qui va changer finalement, c'est la production des jeux, dans le sens où on n'a pas le même type de jeu euh, qu'on avait à l'époque. Puis de plus en plus, là, la fameuse mode des DLC, là, des des contenus téléchargeables. Euh, parfois, là, Capcom fort là-dessus, là, que des fois même on n'a pas la vraie fin si on n'achète pas le DLC. C'est là-dessus là, que ça va changer.
3: Oui, c'est ça. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, donc le, 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 c'est un peu réducteur de Parler uniquement du prix des consoles, quand on parle du prix, il faudrait vérifier aussi c'est quoi évaluer le prix général d'être gamer, parce que comme tu dis aujourd'hui il y a beaucoup plus, il y a, il y a les DLC qui viennent se rajouter, il y a les prix des jeux en ligne euh, avec un, une, um, qu'il faut payer à chaque mois pour pour être inscrit. Euh, les accessoires qui deviennent quasiment nécessaires. Donc, maintenant, ça prend un headset pour jouer un FPS en ligne, euh, ouais. des choses comme ça. Avant, on n'avait pas cette nécessité-là. Ce que ça te prenait pour euh, pour jouer au Nintendo, au Super Nintendo, c'est d'avoir un ami qui avait un Nintendo Power pour avoir tous les trucs. puis euh, ça. Puis, puis t'étais en business pour pour à peu près tous les jeux du mois.
4: Puis, on des fois, des il fois, y a même des jeux qui sortent. On, on s'appellerait Nintendo, on était fort là-dessus aussi. Il euh, y a des jeux qui sortent pour faire la promotion d'accessoires,
3: oui, absolument. Simplement pour ça, des... on a
4: déjà pensé à donner Kong à l'époque avec euh, avec les bongos qu'il fallait acheter. Euh, oui. Euh, puis il y a certains jeux justement euh, à une époque où les, les accessoires euh, de type fusil là, étaient plus populaires également.
3: Oui. oui. Ou même des lunettes aussi. Il y avait le Sega Scope pour euh, le Sega. Il y avait le, euh, il y avait une, une forme de spinneck aussi à l'époque pour le Sega Genesis. Oui. Euh, <rire> L'activator, je crois, que ça, ça s'appelait. Oui. Je sais y... pas si...
4: Les, les accessoires, c'est pas, euh, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ouais. C'est ça, ça,
3: ça date, ça date depuis, depuis toujours, mais c'est, mais faudrait évaluer ça aussi dans le prix. C'est quoi que certains aujourd'hui sont plus essentiels que d'autres. On pouvait très bien se passer de, de robes le robot ah. sur le Nintendo ou d'autres choses comme ça. Maintenant, par contre, si on veut, euh, si on veut pleinement euh, faire l'expérience d'un FPS par exemple ou de Diablo 3 ou de, de jeux en ligne, il faut, il faut un headset pour ce pour communiquer, si on veut, le, le jeu en ligne est devenu... Euh... Si
4: on veut devenir, si on va avoir des performances optimales, il faut optimiser oui. notre communication en ligne, ça c'est sûr et certain.
3: Parce que le jeu est designé pour ce, ce, ce genre de, de jouabilité.
4: Et là, à, y a, on connaît toutes finalement là, ces, ces, grandes, ces grands titres-là, ces grandes compagnies-là, mais il y a des alternatives à ce genre de jeu-là.
3: Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, comme tu as parlé aussi dans ta chronique, la semaine dernière, euh, moi personnellement, j'achète peu de jeux lors de leur sortie, j'aime bien attendre quelques mois. Et, et de toute façon, il y a tellement de jeux auxquels j'ai pas joué que je, je m'inscris beaucoup avec Steam ou oui. euh, GOG.com
5: où oui, tu, peux avoir,
3: tu peux avoir des bons vieux jeux à des prix très, très, très raisonnables. Donc, euh, tu peux tout, si tu n'es pas pressé de jouer à un jeu, tu peux attendre. Euh, euh, et aussi, ça permet de diffuser des jeux indépendants, qui sont beaucoup moins chers. Pour de 5 à 15 dollars tu peux avoir des jeux qui qui ne sont pas des recettes euh, des, des recettes préfabriquées qui refont tout le temps comme un Call of Duty ou même un, un, un GTA V. C'est à peu près toujours le même jeu qui te reprennent. Là, avec euh, 5, 15 dollars, tu peux essayer des jeux complètement innovateurs comme des Fez ou des euh, Super Meat Boy, des choses comme ça, des, des jeux indépendants à peu de frais. Donc, il y a plein d'alternatives aujourd'hui. En plus, il y a le jeu mobile pour quelques dollars. On peut se payer un petit jeu qui va nous amuser pendant quelques heures donc beaucoup d'alternatives pour le pour le gamer euh, gamer aujourd'hui qu'on n'avait okay.
4: pas excellent ouais c'est sûr que sur ces, euh, ces plateformes là on peut trouver vraiment des bijoux on en parle souvent l'émission là Andrew et friand, justement de ce genre de jeu là indépendant et des euh, des studios en plus c'est du monde qui travaille fort qui travaille super bien qui offre... Des très très beaux produits, ça vaut toujours la peine d'aller voir ça. Écoute, oui. Diego, c'est c'est ben, déjà la fin de la chronique. Je te remercie beaucoup de nous avoir parlé euh, quand même de, de gros sous euh, pour répondre un peu, le, faire suite à la chronique de la semaine passée. Je te remercie beaucoup, Diego. Excellent. Tu me permets une petite
3: conclusion Ben certainement. Ben oui. Euh, c'est ça. Donc c'est un bon temps, une belle époque pour être un gamer aujourd'hui, surtout pour le geek québécois qui pourrait se considérer heureux, si on peut, euh, d'avoir gros prix américains. Est-ce que je pourrais parler rapidement du code d'Australie où le oui. jeu moyen est de 40 à 90 plus cher qu'en Amérique du Nord. Ouch! Et donc là, on s'entend que l'Australie, c'est un petit marché très loin. Et en plus, les taxes sont inscrites dans le prix, ce qui les augmente. Mais euh, il y a un institut qui a considéré que ça n'avait que que ça, que ça ne, ne méritait pas cette augmentation faramineuse du prix d'un jeu vidéo. Et il y a même certains jeux sur Steam, donc il n'y a pas besoin de, de, de distribution jusqu'en Australie, qui sont de 200 à 300 plus chers. Ouch! Donc, euh, le geek québécois peut se considérer chanceux d'avoir le, le droit au prix, euh, au prix américain parce qu'il y a certains geeks australiens qui, qui payent très, très cher le jeu.
4: Bon, disons que nos amis australiens, doivent avoir quand même beaucoup de pirates sur leur île. Probablement, oui, parce que... Voyant ce genre à de prix-là. Là,
3: là euh, on, on peut se considérer que le, le prix moyen d'un jeu au Québec n'est pas si cher que ça.
4: <rire> merci beaucoup pour cette conclusion-là, Diego. J'avoue que ça remet les choses en ah. perspective. Ben, merci, Michael. Merci Diego, on se voit en novembre.
1: CGMD 96-9.
0: CGMD, la radio de la rive sud. Mm -hmm.
2: We're
4: De choisir son Hi, this is Pat Country, the NES Punk And you're listening to Puissance Eh oui, de retour à Puissance Maxmal. Après cette chanson de mes aïeux Cette chanson que l'on nomme bien évidemment Belle embarquée Et euh, tout de suite euh, Avant, c'était la chronique académique De M. Diego Lamana qui nous parlait Du prix des jeux et comme je vous ai dit, c'est quand même vraiment intéressant de voir que finalement, en argent comptant, euh, constant, excusez-moi, en comptant aussi, tout à fait, <rire> en argent constant, finalement, il n'y a pas tant de, de variations que ça de, depuis le début de toute cette histoire-là, de cette magnifique histoire euh, qui est le jeu vidéo. Donc, euh, arrêtez donc de chialer. Non, mais on, dit, on est au Québec. Non, mais c'est ça, si on se compare à l'Australie, on se console. Là. Mais euh, voilà. Donc, au Québec, euh, on va
7: toujours chialer on va trouver de quoi.
4: Toujours. Moi, ah, mais ça, j'aime pas ça, moi, que le monde dise Au Québec, on est chialeux. On est chialeux partout sur la planète. Les Français sont chialeux, les Australiens sont chialeux et euh, mon micro aussi chiale, présente. <rire> » Donc, voilà, c'était une excellente chronique de M. Diego Lamana, toujours très pertinent. Et là, mesdames et messieurs, pour finir cette émission, il nous reste quarante quelques minutes. Ben, on va vous parler. Ben, en fait, on... j'allais proposer qu'on fasse 38 minutes de silence. Ah, une hommage à secteur 51.
7: Ben, j'allais dire euh, au Cougar euh,
4: ouais, qui a vrai. disparu. Oui, ouais. on aurait pu faire ça aussi. Mais non, mesdames et messieurs, puisqu'on vous aime et qu'on a une émission sur les jeux, mais on va vous faire des nouvelles ludiques et on va y aller avec M. Castega.
7: Oui, grosse nouvelle qui en a pris plusieurs par surprise. La sortie de Watchdog
4: est décalée. Oui, j'ai vu ça passer hier. Puis, ben ça. Oui, par
1: surprise, j'étais
4: déçu, mais en même temps, moi, ça me dérange pas.
1: Ben, connaissant le track record d'Ubisoft à sortir des jeux un peu trop rapidement qui, sont à, qui nécessitent des grosses patches pis qui sont pas tant le poli nécessaire à la <coughs> sortie du Assassin's
7: Creed 3. <coughs> uh, uh, uh,
1: Prince of Persia. Sand of Time. Uh, Je dirais que c'est quand même une bonne nouvelle, là
4: Ouais, ben c'est ça. C'est pas si grave que ça. Ben, c'est sûr que... Je préfère tu... qu'il
1: le jeu comme du monde. Ouais. Euh,
4: Mais surtout ce jeu-là, là, on l'attend...
7: Tu d'attendre une
1: patch il y a beaucoup de monde ben qui l'attend. La
4: raison qu'ils ont
7: sorti, c'est. En fait, premièrement, il, a été, il était supposé de sortir à la fin de l'année. Il a été décalé euh, au printemps 2014. On parlerait entre avril et juin, approximativement. Il n'y a pas eu de date officielle.
4: Ben, c'est quand même six mois de délai,
7: C'est ça. Mais es, la raison principale, c'est qu'ils considèrent que Watch Dog est un jeu next-gen. Il faut savoir que Watch Dog va sortir sur les consoles next-gen, donc PS4, Wii U et. Euh, je trouve ça drôle de mettre Wii U dans le même panier. Mais bon, théoriquement, on en met généralement mettez dans le fond euh, PS4, et Xbox One et la Wii U dans le fond ils vont avoir un portage de Watch dog Donc dans le fond c'est pas juste un jeu qui va être sur les consoles actuelles ou ben le, le, le PC c'est hors catégorie. Mettez je parle c'est pas juste sur les consoles actuelles. es dans le principe que c'est un jeu qui est de vocation next gen. Donc dans le fond c'est c'est pour être un jeu qui va vraiment montrer des facultés que les consoles récentes euh, sont capables de faire qu'est-ce que théoriquement les anciennes consoles sont pas capables de faire fait que, ils disent qu'ils veulent peaufiner ça pour vraiment monter le degré de qualité de Watchdog est-ce que ça soit réellement un jeu next gen
1: moi j'ai un peu le, la mauvaise impression que j'avais avec Star Wars The Force Unleashed Il avait dit que, le cursor à l'époque avait dit la même chose que c'était un jeu qui était là pour démontrer la puissance de la PlayStation 3 et de l'Xbox 360 finalement on s'est ramassé avec une version juste plus belle de ce qui avait sorti ces deux consoles puis sur le portable.
4: Ouais, euh, ouais ben d'ailleurs tu me l'as prêté il n'y a pas si longtemps. Euh, les, les caméras euh... On n'en parlera pas. Et, ouais, écoute, ben... On préfère une émission de deux heures là-dessus, mais euh, Il <rire> ouais, y, y a
1: le premier level qui est le fun, après ça, on arrête de jouer.
4: Ouais, ben c'est ça. Ben oui, parce qu'on joue Dark Vader.
1: Pi qui tue tout tu, tu plein d'affaires.
4: Ouais, dont des Wookiees
1: Surtout. Surtout des oui. <rire>
4: Mais non, ben, c'est pas une si mauvaise nouvelle. On va juste espérer que ce soit la vraie raison et qu'on ait un produit avec un rendu vraiment intéressant avec les nouvelles euh, générations. Alors,
1: comme On dit, on préfère un jeu fini qu'un jeu rocher. Oui, tout à fait. Ben, moi, je
7: vais va, va faire mon évaluation euh, une fois avoir vu le produit fini ouais, tout de tout Assassin's
4: Creed 4.
7: Parce qu'Assassin's Creed 4 est supposé aussi être un titre euh, next-gen. Il va -il et... sortir
4: aussi sur euh, PS3? Et euh, et euh, 8, oui. Ouais. Un... Je crois
7: moins parce que c'est le même engin que les autres Assassin's Creed. Non, mais ben, ils ont dit que les versions next-gen sont supposées démontrer une puissance graphique. Si tu regardes les, les tech-démo, dans le fond, là, de PS4, d'Assassin's
4: Creed 4, ils disent que c'est supposé d'être un merveilleux et tout ben, ça. Je, je pense qu'il il faudra, M. Castegan, faire le test. Ah, du... Je connais quelqu'un
7: qui va avoir une PS4 avec ce jeu-là. Il attend juste ça. L'argent est mis de côté. De toute
1: façon, je vu un peu, je dirais, à New York Comic -Con, euh, quand on, on en parlait. Ouais. Pis, on euh, honnêtement, a... c'est un peu plus beau, oui, le troisième, mais troisième opus. Non, non. Dis opus, <rire> ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. Mais, ah, c'est parce rouge, je ne passe pas assez souvent ici pour ne pas te le rappeler. <rire> <rire> euh, <rire> non, mais, mais la qualité graphique était là, oui. Euh, C'était très fluide. Par contre, à savoir si c'est vraiment beaucoup plus beau, oui. Mais on a le droit d'en douter point, je me tirerai pas dans les murs mais ah mon dieu je croirais que je suis un pirate des Caraïbes non mais
7: c'est ça mais si le jeu vraiment fait ses preuves sur PS4 tout ça va faire bon ok mais si c'est genre comme Assassin's Creed 3, enfin moi. Mmh. Ouais. Ah, mais aussi maintenant, il faut savoir qu'une bonne partie de l'équipe d'Assassin's Creed 3 qui avait été transférée dans l'équipe de Watchdog. Fait que... Uh, yish. Non mais déjà, mais... Non mais c'est d'où la raison pourquoi il y avait plein de bugs, parce qu'il y a eu une coupure de ressources ah, okay, 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 dans okay. le développement d'Assassin's Creed 3. Euh, il y avait déjà eu... Euh... Mais on, je parlais avec, avec la personne qu'on connaît. On va le nommer le Brian, d'ailleurs. Oh oui, c'est hey On le salue d'ailleurs. Euh, c'est avec lui que je parlais de ça. Puis justement, c'est ça, Uncharted 3 avait vécu la même chose. Dans le d'où Unch un, pourquoi Uncharted 3 avait été moins bon, il un peu plus les... court. Il, il avait avait était plus court. Il
1: avait raccourci le jeu. Il a essayé de ne pas le bugger mais de ne pas couper sur la qualité, mais juste de raccourcir le jeu.
7: C'est ça parce qu'une partie de l'équipe avait été transférée sur le projet Last of Us. Ah. Fait que, tu sais, Assassin's Creed 3 a eu le même traitement, sauf que Ubisoft, puisqu'ils ont tendance, des fois, à tester leurs jeux, à euh, les rocher. Euh, les rocher un petit peu. Euh, ça n'empêche pas qu'ils ont sorti ben, des fois des très bons jeux, mais sais que ça ouais. prend quand même quelques patchs euh, avant ça, que euh, le, le non, produit. Euh...
1: C'est C'est un peu les Lucas euh, du jeu vidéo, c'est qu'ils ont toujours des très bonnes idées. Le Problème c'est l'exécution. Ouais. C'est ouais, oui, le problème. Est le, le jeu est excellent, mais ça prend quatre patchs avant qu'il devienne excellent. C'est inégal
4: chez Ubisoft. C'est une bonne compagnie là où ils ont. Euh, les Assassin, bonnes idées. Assassin's est... Creed c'est une super bonne série. C'est juste que moi on dit que le dernier opus euh, était ma foi des plus ordinaires, mais. Si il dit, ils en ont vendu puis ils continuent, euh, j'ai hâte de voir le Black Flag quand même. Euh, écoute, moi, je vois un, un pirate euh, dans cet univers-là, -là, n'importe quand. J'ai juste peur que. Euh, que le bateau prenne trop euh, la ouais, place. c'est en plein ça, que le bateau prenne trop de place. C'est super le fun de faire les, les, les missions navales dans Assassin's Creed 3. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il va en avoir d'autres dans le 4, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Parce que euh, maintenant.
7: Euh, je pense que
1: c'est pratiquement que ça. Parce que j'en ai vu.
4: Arrête. Non.
1: D'après ce que j'ai vu de la
7: map. Euh, il y a des îles, mais... C'est des îles, fait que tu vas faire du bateau souvent.
4: Ouais, mais faire du bateau, ça me dérange pas. Pourvu que dans les missions, il y a de la variation. Qu'on n'aille pas, qu'on retombe pas dans le pillage du, du premier mais, Assassin's Creed qui est très, très ce linéaire c'est très répétitif.
1: Ce qui permettait d'être le fun par rapport au bateau, c'est que tu pouvais gauger les navires ennemis, savoir qu'est-ce qui traînait, qu'est-ce qui était intéressant pour toi, à quel point était était capable de se défendre. Ouais. Fait il y avait un niveau stratégique. Ouais, mais fait, ça, 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 tu, ça, ça, tu peux faire du pillage.
4: Euh... Ce ne sera pas juste la bataille, c'est ce et que je veux dire. tu peux garder hein. les
1: bateaux ennemis pour faire une armada. C'est un peu comme du pirate de Sid Meier mélangé avec Assassin's Creed 3. Ben, fait bon. qu'il y a peut-être de quoi. Moi, en ce que tu qui pique mon intérêt.
4: C'est sûr que j'ai hâte de
7: l'essayer. Bref. Ah, c'est sûr que je vais l'essayer. Euh, Assassin's Creed, moi, oui, anyway, j'ai pris un recul parce que, tu sais, un moment donné, j'ai fini par me tanner. Je... Es, c'est sûr que je vais l'essayer, mais tu sais, es, c'est pas un jeu que j'attends frénétiquement et que j'ai précommandé mm. parce que je le veux absolument.
1: Moi, j'ai le oui. même reproche à faire Assassin's Creed qu'à Call of Duty. Une fois, c'était bien. Deux fois, c'est correct. Vingt fois, f
4: ah, C'est sûr que là, le, le 3, est allé, selon moi, là, on est allé au plus bas. Euh... Il n'y avait pas beaucoup de renouveau dans le 3.
1: Brotherhood, c'était. Ben, on, ça, on ça, à... ça commençait
4: à descendre. Oui, oh, oui, mais au plus bas, on est dans le 3. Là. Puis c'est plate parce que. Moi, je dis toujours ça, puis c'est pas juste pour Assassin's Creed, c'est tous les jeux. C'est bien le fun, les collectibles, les, les trucs à ramasser, puis les petites missions de côté. Mais on peut-tu avoir un main story qui dure plus que 6 heures, puis qui est intéressant, puis qui est prenant? Euh, Grand Theft Auto, là, on en parle depuis 3 semaines. Je viens de finir le main story. C'est un film. Le scénario est tellement bon est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il y a des lacunes, c'est pas parfait. Mais l'histoire est vraiment intéressante puis après ça, on a le reste du jeu. C'est quand même... Assez, si on prend le temps de tout faire, là, de, 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 le, main, le main story, là, avec les cinématiques qui sont intéressantes, le temps que ça prend, on a des heures de jeu devant nous. Là.
1: Mmh. Ça regarde des jeux comme Elder Scroll, euh... Parce que ce
4: genre de mission-là, dans, dans, dans Skyrim aussi, ça s'imbrique bien. Ou Dragon Age. Ça, ça même... s'imbrique bien dans l'histoire principale. Pas... Assassin's Creed, ça fait « Bon, ben, va ramasser des plumes d'aigle. » Je à
1: euh, ben, dans, dans le fond, Mass Effect, même les Mass Effect, mais pas ce qu'on dit de la fin de Mass Effect 3, euh... que je, tout le monde aurait attendu le directeur Kot quand il l'ont annoncé. Passant à autre chose, deux heures d'émission là, ici, mais je, je disais, tous les Psych tout avait un lien à ce qui se passait plus tard.
7: Je, je tiens à saluer euh, Pierre Courtomanche qui, qui vient de nous écrire sur Facebook, qui nous écoute et qui dit euh, qu'il a hâte, lui, Assassin's Creed 4. Ben, parfait, Pierre, on est bien content.
4: <rire> ben, nous autres, on le dit, nous autres, aussi, on n'enlève rien à Assassin's
7: Creed 4, on a hâte de l'essayer, c'est juste qu'on on est plus prudent un petit peu.
4: Non, c'est ça. Mais ben, je suis sûr que Pierre aussi, Pierre est un, 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 un consommateur un, averti. Un consommateur averti, un auditeur de l'émission, on lui a parlé souvent, puis euh, il, sait, il sait quoi choisir comme jeu, c'est un joueur aguerri, on lui fait confiance.
7: Ben, c'est ça, puis il dit qu'un bon feeling là-dessus, ben, tant mieux, on est bien content. Ben, nous autres, puis, si,
4: on n'arrête on... pas de le dire. C'est juste que on passera pas que ça va être révolutionnaire. T'sais. Non, c'est ça. De toute façon, je l'ai dit, le mot révolutionnaire est un mot galvaudé dans l'industrie du jeu vidéo. À chaque génération de nouvelles
1: consoles, on va révolutionner. De toute façon, on est rendu à un point, c'est qu'on peut plus rien inventer. On fait juste servir la même sauce avec différentes épices.
7: On recycle, mesdames et messieurs. Et voilà. On a pris un tournant écologique. Et voilà.
4: <rire> Autre nouvelle, Monsieur Castégan
7: euh, Pas de nouvelles de Zelda Wii U avant... <rire> je pensais
4: le... que pas de nouvelles <rire> ». <rire> bon, L'émission est. est terminée,
1: mesdames et messieurs.
7: Euh... <rire> non, en fait, euh, pas de nouvelles de Zelda Wii U avant le E3 2014.
4: Oh, pas de nouvelles du tout. Il n'y a pas rien du qui tout, va sortir.
7: Pas du tout, du tout, du tout. Euh, selon, euh, En fait, c'est euh, le producteur de la série Eiji Aonuma. Hey, ton japonais. Est...
6: Encore. Ouais, ça
7: Eiji Aonuma. Ah, tu vois, c'est mieux. Oui, ben ça a été Mais je pas le nom
4: devant moi, je peux pas te dire si tu l'as vraiment bien prononcé. Là, mais...
7: Ben, euh, je pense que oui. Non, euh, On va te laisser le... Euh, laisser le bénéfice du tout doute. Tout à fait, tout à fait. Euh, ben dans le fond, euh, c'est exprimé chez Mashable, un magazine euh, d'intérêt ludique. Et il aurait dit qu'il n'y a pas de projet de Zelda sur la Wii U euh, avant, du moins, rien de présentable avant le, le E3 2014. Donc, euh, vous qui êtes détenteur d'une Wii U et attendez impatiemment un vrai jeu de Zelda sur la Wii U. Un vrai jeu, tout court,
1: sur <rire> Wii U. Ben, hein. Bayonetta 2, Projet non, X, non, qui saute mais...
7: pas Xenogear. Non, il y a une couple <rire> de bons jeux qui sont, euh, qui sont annoncés. Le seul problème, c'est comme on répète à Nintendo, Nintendo, du concret, des dates, s'il vous plaît. Ouais, ouais ça euh, va quand ça s'en vient. Parce on, que moi, euh, je connais du monde. Y là, beaucoup, là, il y a... y a beaucoup de jeux qui sont écrits 2014 et là, ça serait le fun qu'on sache quand en 2014. Toute hein. en
1: 2014.
4: Oui, c'est ça. Moi, je connais ben, du monde qui qu en a une Wii U puis que c'est mis en vente. Là. Présentement, là, ils sont tannés d'attendre. Ouais, ouais, on ne le nommera pas, là mais c'est fait. Non, je ne te parle pas de toi, Lendro.
7: Non, non, euh, on ne parle pas de moi. <rire> mais ça pour dire que, dans le fond, euh, c'est un gros défaut de Nintendo, quest ce que beaucoup de joueurs euh, reprochent à la compagnie, même les fans. Nintendo ils sortent soit tous leurs jeux en même temps, après ça, il n'y a plus de jeux de, de, de eux sur les consoles, ou soit que ça tarde, ça tarde, ça tarde. Et là, après ça, ils sont comme, « Ouais, mais là, notre console avant pas, mais sortez des jeux! » Voilà. Je pense dit... sont
1: beaucoup concentrés sur la 3DS en ce moment. Oui, effectivement. Il y a des belles mais...
4: annonces sur la 3DS, effectivement, là, qui, ça, qui sort C'est
1: leur gros focus, parce que je veux dire qu'ils sont en train d'abandonner tranquillement, pas vite, le, 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 la, la console de salon. Même, ah, tu il, penses? Ben, c'est parce qu'ils font... Pas tant d'argent. La Wii a été un gros succès commercial, mais ça a duré quoi, deux ans? c'est une flambée. Là. Euh, ce, qu font, ce qui a toujours été leur marque de commerce leur fond de roulement, ça a été les portables depuis, depuis la Game Boy noir et blanc. C'est là-dessus qu'ils ont toujours fait plus ben, d'argent. Ils, ils, euh,
4: ils ont innové en
7: ben, Ils sont pratiquement
1: seuls dans le marché. C'est à dire. cause
7: que Nintendo, pendant une secours, avait une niche à eux, le casual gaming. Et là, quest ce qui arrive, c'est que les compétiteurs commencent à offrir de plus en
4: plus une solution casual gaming. Surtout, euh, surtout Microsoft. Là. Avec, avec la leur Avec leur Canec, là euh, on ne parlera pas vraiment de la PlayStation Move. Là. Ben, ça va ben,
1: théori la théoriquement, ouais, mais théoriquement,
4: c'est pas abandonné. Non, non, c'est pas abandonné, mais ça ne vaut pas grand-chose non plus. Là. Ben, ils ont
7: sorti une genre de caméra qui ressemble beaucoup à la Canec, là pour la PS4. Peut-être que ça va être plus
4: précis et peut-être qu'ils vont sortir Je plus ne même pas de, de précision, c'était plat. Il n'y avait pas de jeu. Ben, c'est où... ça, mais ils ne vont pas, les <rire> <sont> pas embarqués <rire> Non, mais c'est ça, mais... non c'est a le
1: même problème. Il n'y a pas de grands de développeurs qui sont embarqués là-dedans non plus. Ben On que... connaît quelqu'un
4: qu'on n'aimera pas encore.
7: que Lui, il serait pas du même opinion que toi là-dessus.
4: Mais bon... <rire> mais... mais tout ça pour dire que... ah ouais, ouais, C'est un bon point de vue, ça, Julien. L'abandon possible de, de la console de la salon par Nintendo. Je dirais,
1: je pense que le, par fierté, l'abandon jamais complètement. Mais je pense que c'est un marché qui abat de façon plus sécuritaire. En Quelques gros titres, mais jamais vraiment en mettant toutes leurs unes dans ce panier-là. Ils, ouais. ils gardent trop beaucoup la 3DS dernièrement. Surtout que la PS Vita ne lève pas tant. En tout cas, elle lèvera pas tant que ah là, la PS4 ah, va sortir. Peut-être même que... jamais. Ben, ben,
4: Sony ont si, des, des gros projets. Si, si le crossplay marche entre les deux, là, ben ça pourrait être une petite value mais de plus. il y avait là. des
1: gros projets pour la PSP aussi. Puis finalement, ça a été une console qui a une belle vie. Mais je veux dire, ça n'a pas été mais, au niveau oh, Mais au Japon la, PS... la,
7: la, 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 au Japon, la PS Vita va bien. Ouais. C'est dans, dans le marché euh, occidentaux ouais, que les consoles portables sont en déclin. Il ne faut oublier, mesdames et
1: messieurs, que les marchés japonais, c'est quasiment 50 du marché de jeux vidéo mondial. Donc, euh, quand vous n'avez pas de jeu ici parce qu'ils sort justement au Japon, ne vous plaignez-vous pas parce que ils ont pas besoin de le sortir ici.
4: Non, c'est ça. Mais il faut dire que le jeu portable, justement, le jeu avec console portable, c'est vraiment une, une autre game sans faire de mauvais jeu de mots là, mm -hmm. au Japon, là. Ils ouais. il citent euh, les, en, les enfants. Ben, premièrement, euh,
7: il faut savoir qu'au Japon, les, les téléphones cellulaires les plus populaires, c'est pas ceux avec des écrans tactiles. Non, comme ça ne le, pas en tout là-bas. C'est comme les Samsung Galaxy ou des choses comme ça. C'est les téléphones avec les flips sur le côté. Comme Mike, tu as déjà eu d'ailleurs un Sony Xperia qui avait ce oui. genre de principe-là. Tu es content sur le côté, qu'on rouvre puis un clavier physique. C'est ce genre de téléphone-là qui est hyper populaire au Japon. Les téléphones intelligents, il n'y en a pas tant que ça. Sérieusement, c'est surprenant. C'est pareil en Corée. Ce n'est pas parce que Samsung est en Corée, euh, en Corée du Sud qui qu vendent non, des Samsung Galaxy S3 à C'est les
4: consoles, c'est la PlayStation Vita, c'est la 3DS de Nintendo. À Nintendo aussi, là, au Japon, là, euh, la 3DS là, à Rock. Là. Il y a des oh, oui. là-bas. Là, il y a des jeux bizarres aussi. <rire> c'est
6: pour euh, <rire> joindre l'utile à l'agréable. C'est à cause des caractères japonais avec euh, les écrans tactiles. C'est très difficile former un mot avec des symboles, si tandis êtes... qu'avec un... des touches, c'est beaucoup plus facile.
4: Mmh. Vous vous plaignez qu'ici, en Occident, là, que des fois c'est dur d'écrire avec euh, nos idéogrammes occidentaux, notre alphabet, mais ben, imaginez avec les kanji japonais. C'est tout, tout ce qu'on a à dire.
1: Moment de silence, malaise. Oui, c'est ça, moment de silence.
4: Et là, Andrew, <rire> avant de passer à une autre nouvelle, ben, on va retourner en musique et on va l'écouter. Une chanson, mesdames et messieurs. Là, on vous le dit à chaque fois, on est amateur de métal à puissance maximale. Et on va vous envoyer une version assez solide. Mais on a des pubs avant. Mais il va y avoir des pubs. Ben, de toute façon, vous l'auriez entendu euh, à, au début. C'est compte qu'il y a à peu près euh, une minute et demie de pub. C'est ben... juste pour aviser, restez à l'affût, vous allez l'entendre pareil. C'est ça, vous allez l'entendre pareil. Mais euh, vous allez entendre une reprise métal, malgré que la, la tone originale... La trame sonore originale de ce jeu-là est quand même assez métal. Mais là, c'est une reprise de M. Eric Calderon. On en passe souvent l'émission. Euh, et euh, ça s'appelle « God of War Meets Metal ». Donc, vous allez voir, ça arrache. C'est vraiment solide comme reprise. Et vous allez entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96-9 à Lévis.
0: CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Un horoscope offre d'emploi, actualité et musique
3: entraînante. Deux Tours-Tenis le matin, du lundi au jeudi, 8h. En semaine, du lundi au jeudi, dès 20h. Ne manquez pas les Rois du sport avec Valyroy et ses chroniqueurs. La musique.
0: Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rue ah! Ah! Vous aimez ça? Ben en voulons encore! Ah!
2: Qu'on était bien de le voir au Monticule. Chic Chic chic
0: chic chic chic. Et chic 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 Chic. Et ça donne qu'on a des artistes d'ici aussi.
2: Les On On
0: La cerise sur le Sunday.
2: Je suis content mon ouvrage et mon métier, je suis bien payé.
0: Ouais, ben, c'est ça, hein? 96.9. La seule radio sur la Rive-Sud. La
3: comptabilité vous donne des mots de tête. Baudry Dawson, service comptable, vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry Dawson, service comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas. 836 -1881.
8: I have lived in the shadow of the gods for long enough! The
2: time of the gods has come to an end! C'est Alfie, de Sakura River, et
4: vous écoutez Puissance Maximal. Et oui, de retour à Puissance maximale après cette excellente reprise euh, d'Eric de Calderon avec euh, God of War Meets Metal. Et on continue en nouvelle ludique, euh, en fait une nouvelle de chez nous, le studio Binox qui a annoncé euh, 2, à The Amazing Spider-Man 2 qui s'en vient sur vos consoles prochainement. Euh, ceux qui avaient qui avaient écouté qui avaient joué au premier opus moi j'avais des super bons commentaires euh, donc le 2 s'en vient mesdames et messieurs par notre équipe à Québec bien content d'avoir une belle annonce comme ça, d'ailleurs une annonce comme Julien a dit tantôt qui a été faite à New York Comic Con et on continue, M. Castegan avec une autre gang de chez nous, une gang de, de, de qui on a déjà parlé, Nine Dot Studios et leur Kickstarter.
7: Oui, il reste euh, 35 heures. Ils sont rendus à 39 707 dollars. Ils ont eu un boost euh, de backers dans le Kickstarter dans, dans les dernières heures, si je me fie aux updates qui ont sorti aujourd'hui. Et euh, en fait... Euh, on aime le jeu, on en a déjà parlé. C'est pas la première fois qu'on fait des rappels sur euh, notre page Facebook euh, d'aimer le projet et d'aller euh, financer. Il vous reste 35 heures pour le faire. Et il est chaud de savoir avec euh, Kickstarter, s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, malheureusement... Il n'y aura pas d'argent qui descendra au studio. Et il y a beaucoup de gens dans ce dans studio-là qui ont travaillé bénévolement depuis facilement un an sur le projet. Donc, euh, je vous dirais que ça serait dommage qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Donc euh... Puis que
4: ce jeu-là euh, ne vienne pas au jour euh, euh, à cause de ça, ça vaut vraiment la peine. Partagez-le aussi. Ça, euh, partagez la page. faites pas juste contribuer. Faire de la pub à ces gens-là, c'est toujours un excellent moyen de les aider également. Autre nouvelle, M. Castigan? Oui, euh, suite au succès de Kingdom Hearts 1.5 HD. Euh,
7: Square Enix a annoncé, dans le fond, le remix HD de Kingdom Hearts 2, qui va s'appeler, dans le fond, 2.5, dans la même lignée que le premier qui a été fait. Kingdom
6: Hearts euh, ou Kingdom Hearts? Hearts. Kingdom Hearts.
7: Ça, désolé, là, ça arrive. Et euh, ce remix en HD va inclure le deuxième jeu de la série, euh, dans sa version Final Mix, qui était sortie au PlayStation 2, et ainsi que Kingdom Hearts, Birth by Sleep, qui a eu sur le PSP, qui était dans le fond le prequel de la série, et les, toutes les cinématiques de l'épisode DS Recoded. Donc, euh, ça va vous permettre de vous replonger dans l'histoire de la grande mythologie de Kingdom Hearts et ainsi être prêt pour la sortie du
4: troisième. Hourra! Nous sommes heureux. Bah ben, pas moi, parce ben, que je suis pas un super fan de la série. Ben, en fait, je suis pas un fan du tout, je jamais joué. Mais je n'ai que des bons commentaires de ceux qui y ont joué, donc euh, je suis heureux pour eux.
6: Donc, ouais. tu es semi-heureux.
4: Non, je, je suis heureux pour vrai. Ça, Charles, ah. Star,
1: vous pouvez maintenant juger Michael et Michaud.
4: Ou non... Personne ne pourra jamais me juger. Voici M. Castegan pour une autre nouvelle.
7: Oui, en fait, euh, Sony, lors de le, du E3, avait euh, confirmé euh, beaucoup de collaborations avec des développeurs indépendants pour leur nouvelle plateforme, la PlayStation 4. On avait applaudi la chose, d'ailleurs. On avait applaudi la chose, et d'ailleurs, il y a une grosse nouvelle. Euh, le studio Frictional Game, le studio en arrière du jeu euh, de peur Amnesia de Dark Descend, euh, annonce une version de ce dit jeu sur la version PS4. Donc, euh, le studio promet rien tant qu'il une, une amélioration des graphiques, mais...
4: Ce serait bien quand même. <rire> on parle
7: quand même d'une possibilité de l'envoi de, de ce jeu sur la nouvelle console de Sony.
4: Une méchante bonne nouvelle, en tout cas pour les amateurs de jeux d'épouvante, euh, ça, ça vous tente de chier dans vos, culottes, dans vos culottes pour vrai, là. À vos culottes, là.
7: C'est stressant ce jeu-là, j'ai essayé de jouer, euh, j'ai pas été regarde de toffer.
4: C'est assez intense. Donc, Fermez okay.
7: les lumières, mettez-vous des casques d'écoute.
4: Non, c'est chien ça.
7: C'est très chien. <rire> Mais... Vous n'avez vous avez pas filé en jouant à Doom 3 dans ces contextes-là,
4: vous n'avez pas joué à Amnesia. Donc, euh, une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux d'horreur. Et une petite dernière, Andrew, avant oui, la fin une petite
7: dernière. Euh, en fait, euh, autre coup dur euh, pour Microsoft avec leur euh, Xbox One. Euh, un des gros titres de leur euh, lancement a été interdit en Allemagne. Ouf. On parle ici de Dead Rising 3, ah, qui ouais? est quand même un des gros titres. Et euh, la raison, en fait, c'est que l'organisme... Euh, qui, dans fond, l'autorité qui met la classification des jeux que je vais tenter de nommer, qui est la software de le
4: Ton allemand était aussi bon <rire> que ton japonais. Merci. Pis ton anglais. Et en fait, on, la, cette
7: autorité-là n'a pas été en mesure euh, d'attribuer une classification du jeu. Pour permettre sa distribution. Donc, euh, on parle ici euh, à cause d'un niveau de violence, de gore et euh, de tout, d'un niveau un petit peu trop élevé à leur goût. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de version censurée de ce jeu, ben, Dead Rising 3 ne, ne verra pas le jour, malheureusement, euh, en Allemagne.
4: C'est plate parce que c'est quand même un gros marché, l'Allemagne. Une grosse puissance économique. Il euh, y a des gens qui ont des sous pour l'acheter des jeux. Après, ça
1: va faire un peu comme Manhunt, où c'est que le jeu va être béni en plusieurs pays à la fin parce que c'est trop, trop violent. Le premier, c'était.
4: Mais l'Allemagne euh, l'Allemagne aussi a quand même une petite historique pour les, les censures de jeux, les interdictions de vente. Euh, pour autant que l'Australie Mais il y aura même une petite historique à ce niveau-là là. Euh, Donc euh, c'est vrai que c'est un coup dur euh, Un coup dur pour Microsoft euh, dans cette histoire-là Écoutez, mesdames et messieurs C'est déjà la fin de puissance maximale Après cette triste nouvelle pour Microsoft euh, Je tiens à remercier M. Pierre-Luc Pelletier Et M. Diego Lamana qui sont venus nous parler Respectivement de sécurité informatique Pour les cellulaires et euh, de l'historique Des prix des jeux vidéo Dans le cas de Diego, merci à nos deux Collaborateurs, merci beaucoup De nous avoir fait ces merveilleuses chroniques Merci à Julien et marc Emile d'être venus nous parler de New York Comic Con et d'être venus commenter l'actualité ludique avec nous.
6: Merci de nous avoir accueillis. Merci,
1: Merci. puis les gars, vous êtes toujours aussi beaux.
4: Toujours, toujours, ça, ça ne change pas. On est comme un bon vin, on s'améliore en vieillissant et on vieillit tous les jours. <rire> et je veux remercier mon euh, collaborateur de toujours, M. Andrew castegan euh, le, le maître d'œuvre de la console, euh, Grand Manitou des Internets. Merci beaucoup, Andrew. Et Toujours un plaisir. Plus. Et à
7: euh, titre d'information, j'ai mis le lien vers la page Kickstarter de God Wingman. Donc, God Factory euh, Wingman. Ouais, exactement. Euh, Allez-y, partagez, donnez. Euh, faites n'importe quoi 35 heures pour que le studio atteigne
4: son objectif c'est un défi que nous pouvons tous relever ensemble <rire> merci beaucoup Andrew et mon ami Michael Michaud votre animateur toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler de jeu je vous rappelle rapidement que Puissance Maximale c'est un site internet le www.puissancemaximale.com euh, vous vous y rendez pour nous écouter nos anciennes émissions podcasts et autres euh, chroniques allez sur Facebook également nous ajouter dans vos euh, dans vos pages que vous aimez donc tapez puissance maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Partagez-la aussi avec vos amis geeks qui veulent entendre parler de jeux de façon différente. Avoir des analyses poussées et, et de toute façon vous connaissez la qualité de l'émission puisque vous l'écoutez présentement. Donc partagez ça avec vos amis et profitez-en aussi pour partager la page de CJMD euh, parce que CJMD, une super radio, une super équipe. Euh, équipe très dynamique avec qui on travaille à chaque semaine et en même temps vous avez un commerce, pourquoi pas euh, offrir un, un peu de visibilité à votre commerce en achetant de la publicité à CJMD, contacter les gens de la station. Un
7: produit bien de chez nous.
4: Yes! Un produit local, surtout. Ça vaut la peine, une équipe dynamique.
7: Puis aussi, en même temps, euh, nos collaborateurs, euh, Julien Mercamille, euh, de, ils sont de GeekFest oui. Québec aussi.
4: Profitez-en pour aller aimer leur page. Oui, allez euh, voir GeekFest parce qu'on vous rappelle que Puissance Maximale est Le Média... Euh, euh, officiel, si on peut dire, là, de l'événement. Euh, en fait, on, a, tu sais, on va avoir les informations en exclusivité, en primeur, en fait. pendant C'est ça, ce n'est pas
7: une exclusivité, mais on va être les premiers à être mis au courant. À
4: vous offrir l'information.
7: Exactement, comme les dates. On était les premiers à le dire. On a même devancé
4: GeekFest. <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais on avait eu la permission. Oh oui, non,
1: non. Euh, je ne sais pas qui vous a donné ça, mais...
7: <rire> on a reçu un texto euh, de l'Empereur.
4: Et merci, donc. Euh, je finirai... Euh... Cette émission, mesdames et messieurs, en vous disant, comme à chaque semaine, de passer une excellente semaine de jeu. A little harmonica.
9: Je I'm
8: sorry. I got my 12-sided die, and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns in the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light, let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm -hmm. Woo! <laughs> All right, take it home. <laughs> a little solo for it. One more time.
9: Now the Lord of the
8: Rings, the Dark Crystal, and things—we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragons Tomb. when I'm not out with my girlfriend. It's D&D. Whoa, whoa, whoa. whoa. You, you got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. <laughs> Warriors who terrify, it's D&D, virgins, till the day, we, one, two, three, four,
2: die!